0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט מדברים כדורגל עולמי שלום,
1: שלום ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט נטו כדורגל פרק מספר 32 והיום אורח מעניין מאמן הנוער כיום של הפועל תל אביב ושרקן העבר מיכאל זנדברג שלום
2: אהלן אהלן שלום רב
1: אז okay, בוא נתחיל קודם התחלת כשרקן כדורסל בהפועל רמת גן נכון?
2: סער גן קבוצה קהילתית שמתחת לבית שלי, כן, שם התחלתי. בזמן הזה ניסיתי כל מיני סוגי ספורט, אם זה פינג פונג, אם זה ג'ודו, אם זה טניס, כל מיני דברים כאלה. וגם כדורסל היה, שחייה. היית טוב ש- בזה? שחיתי, שחיתי במכבי תל אביב, דרך אגב, גם. הייתי טוב, כן, הייתי טוב בכל סוגי הספורט. כאילו הייתי ילד ספורטיבי מאוד. אמרתי את זה בכמה רעיונות שאני חושב שהרבה דברים מהסוגי ספורט השונים עזרו לי בתור כדורגלן.
1: האמת שהרבה אומרים את זה שאתה מפתח עוד ענפי ספורט, זה עוזר להם. לגמרי,
2: לגמרי. אז כן, אז אחד מהם היה כדורסל ומאוד אהבתי ולאט לאט כזה נשאבתי במשחק וקבוצה וזה וזה. זה היה איזה ארבע שנים. ואיך עברת על הכדורגל? מה היית טוב בזה? פתאום... האמת שעוד לפני שהתחלתי בשחק כדורגל בקבוצה, הפסקתי לשחק כדורסל בקבוצה. זאת אומרת, כנראה שלא מספיק אהבתי את זה, והיו לי גם עיסוקים אחרים, אז פשוט עזבתי, ותמיד הכדורגל היה שם באזור, זאת אומרת, שיחקתי בשכונה וזה, ואיכשהו ככה זרמתי. נניח מכיתה ד' עד ח', משהו כזה, ה', ח', משהו כזה. כן, עשר, שתיים. כן, עשר, תשע, עשר, אחת עשרה, בגיל 12-13 רק התחלתי לשחק בקבוצה. לכדורגל, הכוונה.
1: זה הפועל רמת גן,
2: נכון? כן, הפועל רמת גן, הפארק הלאומי, ליד הבית.
3: וזאביק זלצר דחף אותך לפתח תקווה?
2: זה היה עוד הרבה שנים אחרי זה. זאביק ראה אותי, אז בזמנו הייתי בהפועל עומד גן ליגה שנייה. זאביק זלצר היה מאמן הנבחרת, לקח אותי לנבחרת הנוער, ומשם כבר כאילו התחיל דיבור כזה על קבוצות גדולות, על מכבי חיפה, על הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, היה כל מיני כאלה, וכן, הוא וניר לוין, שניהם היו כן, שניהם אוהבות את המהלך הזה. למעבר שלהם, להפועל פתח תקווה. שניהם גם
1: אירחנו אותם בכלל.
2: כן, שניהם אנשים יקרים, גם בכדורגל הישראלי וגם לי באופן אישי. <laughs> <laughs> נשארת איתם
3: בקשר גם בין נושא האימון והכול?
2: קודם כל, אני, ניר לוין, אני עכשיו היום קולגה שלו בצ'רלטון, <laughs> אז זהויק. אני רואה אותו הרבה, וגם זאביק, אז אני רואה את שניהם הרבה, וכמובן, אנחנו גם מעלים זיכרונות, מדברים על כדורגל. לפני איזה שבוע יצא לי לשחק עם ניר לוין על אותו מגרש. משחק <laughs> ותיקים. משחק ותיקים לזכר יוסי שהיה מנהל שלי, ועם ניר לוין שהיה מאמן, אז כן, בקשר, ו... אתה יודע, קולגות. ניר שכנע אותך לעבור לפועל פתח תקווה? אה, אני לא יודע אם הוא שכנע, הוא שכנע יותר את מאיר שמיר ל- ל- 아, ל- לקנות אותי מהפועל רמת גן, שזה כאילו היה משהו מאוד יוצא דופן. הוא אותך זה... בנוער כבר, כשהיית... כן, עכשיו. גיל 17. שוב, קבוצה מהליגה השנייה, זה לא משהו שאתה יודע, היו עושים בהרבה כסף יחסית. ממש דאז. לא. דאז. אז כן, שכנע אותו, ואותי לא היה צריך כל כך לשכנע, זה היה יותר <laughs> שיחה משפחתית, ברור שכאילו מהפועל עמוד גן להפועל פתח תקווה, זה היה מעבר מטורף. היה גם יצא מטורך. ממכבי חיפה, לא? כן, בקפי. הייתה לי יצאה ממכבי חיפה לאקדמיה, שכפר ש- ש- גלים. רצו שאני אעבור שם ללמוד ולשחק וזה, אבל זה היה לי יותר מדי, גם הריחוק מהמשפחה, מההורים, מהחברים, מהבית ספר, אז ויתרתי על זה.
3: בהמשך סגרת את המעגל?
1: הפועל פתח
2: תקווה גם התחלתה
1: כבר להיות בבוגרים, מה זה היה? זה
2: ניר לוין כבר העלה אותך לבוגרים? כן, כן, ניר לוין, עברתי לנוער של הפועל פתח תקווה, הייתי מתאמן, התחלתי עם הנוער ושחקתי עם הנוער, ובסוף אותה שנה זה 97-8, כבר הייתי רק עם הבוגרים, הקבוצה הייתה במקום רביעי, חמישי בליגה, וכאילו לא אליפות, לא ירידת ליגה. קבוצה צמרת. קבוצה צמרת, אבל שמשתפת צעירים, היו הרבה צעירים בקבוצה הזאת. בכלל, בזמנו... מנור חסן. הקבוצה הייתה מושתתת על צעירים שגדלו במועדון, מנור חסן ואלון מאיה ואליה ברבנאל, ומוטי קקול שלא היה... כן, לא היה צעיר כל כך, אבל יוסי רוזן, אבי יחיאל, ועוד כאלה. יניב עופרי היה שנה לפניי, ו... בדיוק, שנה לפניי, ואחרי זה לא שיחקתי איתו, אבל כן, גם הוא חלק מהצעירים האלה, שעשו גם עונה קודם, עונה נהדרת ב... ב... באירופה גם, עשו קמפיין נהדר באוופה. ב- אז כן, זאת הייתה הקבוצה, ונשחקתי בה בכל החלק השני של העונה, לקראת הסוף, שבעה, שמונה משחקים לסוף, משהו כזה, אז שיחקתי די הרבה. ואת העונה הבאה, שגם היה להיות גיל נוער, פתחתי עם גיורא שפיגל בתור מאמן, והייתי מתאמן קבוע בבוגרים, ומדי פעם משחק עם הנוער, שוב, לקראת החלק השני של העונה, שחקתי קבוע כבר בבוגרים.
3: הגיע ראובן עטר, מה זה היה לשחק עם ראובן
2: עטר? בשבילי זה היה, זה היה האליל שלי בתור ילד. זה היה מטורף, כאילו באמת, שחקן בסדר גודל כזה, שמגיע להפועל פתח תקווה, הוא הגיע מביתר ירושלים אחרי פציעה, אבל עדיין, אתה רואה את מה שיש לו ברגליים, זה היה באמת אדיר, והיה לי תענוג גדול לשתף איתו פעולה. גם ישבתי לידו בחדר, והיה לנו ויכוחים לא פשוטים על פוליטיקה. אה, מגיע
1: ואז העונה אחרי ניר לוינג שוב חוזר, כאילו, עשית, כבר היית שחקן משמעותי, קבוצת צמרת, שאפילו כבר היה דיבור שהיא... הוא יכול לקחת את האליפות, גם ניר, גם שהיה פה, אמר, זה היה הרבה מכות פציעות שגם התרווחת מזה.
2: כן, כן, הייתי שחקן, אני לא יכול להגיד מוביל, עדיין הייתי צעיר, הייתי בן 19, זה היה בשנת 99-2000, אבל כן, שחקן שעשה איזה כמה, זה הפריצה שלי, הפריצה שלי הגיעה שנה אחרי זה, אבל זה בדרך לפריצה, קבוצה באמת פנטסטית, רצה טוב. עד הסוף עם מכבי חיפה והפועל תל אביב. והיה לי חלק, עוד שוב, לא אגיד, השחקנים המובילים באמת היו מנור חסן ואלי ברבנל וגבור מרטון וזרים נהדרים, כן. קבוצה באמת טובה. אבל אני הייתי חלק מהקבוצה הזאת, חלק קטן, אבל חלק. Ee, בסוף כמובן לא הסתייע לנו לקחת אליפות, אבל... יש הרבה euh, פציעות. נירנו כן, בדרך, ש... כן, מלא... נפצענו, והיו ו- פצועים, ובאמת, ו- בחלק האחרון של העונה קצת נגמר לנו האוויר, כן. אחרי שבאמת עשינו ריצה מדהימה. אבל עד היום זה באמת אחת העונות הכי כיפיות, גם מבחינת כדורגל. שמונה
3: אחד על הרצליה.
2: כן, נתתי גול באותו משחק. <laughs> uh, כן, נתנו הצגות של כדורגל, באמת היה כדורגל מאוד התקפי, כדורגל שונה, עוד, עוד לפני הכדורגל של היום, uh, המון, uh, המון תנועה, המון טכניקה, זרים טובים, Coast to Coast מה שנקרא, כדורגל התקפי כמו שהקהל אוהב לראות.
1: כן, ועונה אחרי זה ש...
3: שהשריף הגיע.
2: שהשריף הגיע, כבר אז הפכת להיות השחקן
3: משמעותי. כן. מנור חסן עזב את המועדון.
2: כן, הלך למכבי חיפה. כן, זאת הייתה בעצם עונת הפריצה שלי, והתחלתי אותה לא בהרכב דרך אגב, ולא, זאת אומרת, בתור שחקן משלים, ולאט לאט ככל שהעונה התקדמה, האמת מהר מאוד, בתחילת העונה אחרי כמה מחזורים, אלי כהן שגם שינה את התפקוד שלי בעונה הזאת, כי עד אז שיחקתי קשר אחורי. Uh, ואלי כהן פשוט הכניס אותי יום אחד לחדר לפני משחק ואמר לי אתה יכול לשחק כנף שמאל או מתחת לחלוץ או סקנד סטרייקר משהו כזה כאילו שחקן התקפה. אמרתי לו אתה יודע אני יכול לנסות <laughs> וזה היה משחק uh, נגד הפועל חיפה. שהייתה אז כמובן קבוצת אימפריה, אימפריה כן. באמת כן. זה, שנה, שנת, ש... שנתיים לפני
3: שהיא ל... לקחה לפוד. בדיוק, כן. קבוצה... גם את
2: קבוצה... העולם הגדולה. בדיוק. עם
3: ילשב וכל מיני שחקנים. שחקנים
2: אדירים, אל... באמת. גרייב ודודו אאואט גל... וזרים. טלקר היה טלקר, שם. טלקר, ערן בן שמעון. כן. וניצחנו את המשחק הזה 2-0 ו... או 2-1. ובישלתי גול והכשילו אותי לפנדל, הייתי מצוין, ומאז כאילו באמת פשוט פרחתי, מה שנקרא, בתפקיד החדש הזה. ואני חייב המון, חייב המון לאלי כהן, לגמרי, המון לאלי השריף, וגם, מאז היה לי איתו גם חיבור אדיר, ועד אז, מאז כאילו אנחנו גם מדי פעם פה ושם, כבר שנים לא, אבל היינו מדברים על כדורגל וזה, ומדברים על העניין הזה, על השינוי בתפקוד שלי. והוא מבין המון כדורגל.
1: גם אפילו לא כעסת עליו שהוא שאה אותך על מהצבע. נכון, זה גם חלק מהעניין, זה... כן, היית משחק גביע עם באר שבע, שבאת עם שיער צבוע ואמר לך שאתה לא עולה לשחק ככה, נכון?
3: זה בעצם הוא שילם על זה בתפקיד, בזהו, כי בית"ר באר שבע נצחה.
2: נכון, נכון זה היה פורים ואני הייתי שוב ילד בן 19, אתה יודע, מסיבות, עניינים, זה, צבעתי את השיער בבלונדיני. וכן, אלי כהן זה אלי כהן, כאילו, זה... או אז זה היה, אפשר להגיד גם קשטיין ואוסטר, זה היה בערך בידי, אותה תקופה. אתה... אלה היו המאמנים שהיו אז. <אז> וכן, הוא אמר לי, תצבע את זה חזרה, כי אחרת אתה, לא, אתה לא משחק. <אז <אז> הלכתי לספר ברמת השרון, חבר שלי, צבע, צבע לי את השיער חזרה לשחור, <laughs> ונסעתי לבאר שבע עם הפיאט פונטו שלי, <laughs> שכל הקבוצה במלון וזה. כמובן שההכנה טובה למשחק זאת לא הייתה, והפסדנו 1-0, קבוצה שהייתה ליגה שנייה, ואנחנו צמאים. כן, 2-1, אני חושב 1-0. אני חושב שלישית, אם אני לא טועה. פתחת במשחק הזה בסוף. כן, פתחתי, ברייסר, מגרש נוראי. <laughs> אולי 2-1 בעצם, לא מה... כן. uh, ו... זהו, זה אלי כהן, לטוב ולרע. <laughs> האמת
3: שיש לנו נושא על זה, אבל רציתי לשאול אותך, כאילו עכשיו שהעלית את הנושא, שעכשיו בא לך שחקן, בא לך שחקן עם צבע,
1: מה אתה <laughs> עושה? <laughs> מחמיא <בניס>
2: לו, לא. אומר לו, יפה מאוד, מסתלבט עליו, מה זה, תביא לי את השפה שלך. היום זה מגוחך לדבר על זה בעצם. כן, כמו אוסטר
1: שהיה, קשטן, אתה רואה ש... פעם המאמנים
2: הם לא היו מרשים לעלות עם נעליים בצבע אחר, חוץ משחור, שהתחילו להגיע, נעליים הלבנות, עגומות וזה. שהיה את הקופה אמריקה, שהם היו הכי טובות. ברור, הכל היה שחור, פתאום מישהו בא, היה בא עם נעליים בצבע אחר, קשטן למשל לא הרשה כאילו לעלות עם היום זה אה? <laughs> כמו צבא תבוא תבוא צבו ההפך אני אגיד לך אני אספר לכם משהו עומר בוקסנבאום שהוא מנהל המקצועי חבר טוב וגם מנהל מקצועי של הפועל תל אביב. <laughs> לפני פורים הוא שולח אה, מין אה, מסמך כזה לכל המאמנים וכל הזה תחפושות תלבושות צבע בשיער התקבלו בברכה <laughs> והם מבורכים בכיף תבואו <laughs> ההפך כדורגל זה כיף שמחה. יש אנשים שבזמנו לא התחברו לזה, אבל אני... היום
0: גם יש הרבה יותר תשומת לב לעניין השיווקי, אתה יודע, זה גרע כן. טוב, קד... זה מצטלם טוב, זה קודם קליל.
2: קודם כול, אנחנו עובדים במחלקת נוער, אז כן. עדיין מדובר בילדים. ואנחנו בתור ילדים הפסדנו המון דברים, המון דברים, זה טיולים שנתיים, זה חגים, זה מסיבות, זה זה, ואם אנחנו יכולים, וגם הילדים היום דרך אגב מפסידים הרבה, אבל אם אנחנו יכולים בפורים, או ב... לא יודע, באיזשהו משהו אחר, לתת לילדים האלה... סיבה למסיבה אז למה לא? איזה שאלה, ההפך, מבחינתי שכולם ירדו עם שיער צבוע ונעליים מקושקשות.
3: העיקר שיתנו את הדברים על המדבר. אין
2: לזה שום, בעיניי אין לזה שום קשר.
1: אוקיי, נחזור לפולט תקווה, עונה אחרי זה גוטמן,
2: נכון? כן, עונה אחרי זה גוטמן, היינו קבוצה... קבוצה נהדרת, באמת, קבוצה, קבוצה טובה, חזקה, יציבה, משהו שאולי היה חסר קצת, ב... כי היינו, מאוד, היינו כדורגל מאוד התקפי, כדורגל מאוד שמח וזה, ואלי גוטמן הכניס קצת יציבות. גם רן בן שמעון הית... הגיע. רן בן הגיע, וזרים טובים <עד> גם.
3: דנירוביץ', <עד> <ויש עד> דנירוביץ'.
2: אחד <עד> השחקנים <עד> הכי גדולים שנחתו פה לפי <עד> דעתי, באמת, שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. ופרקוביץ'. <עד> שהיה גם שחקן אדיר.
3: אני לא אשכח לו את הגול של דלמרוביץ' נגד מכבי תל אביב, חבל שזה... אבל נגמר. חמש שחר? אני
2: בישלתי לו, כן? גול יש לך עובר צ'יפ. בקיצור, אז היה איזה זרים, שחקן נבחרת סלובניה. שוב, שחקנים שבאמת, היום אני חושב שאפשר רק לחלום עליהם. זה באמת, השחקנים האלה, תחשוב, שחקן נבחרת סלובניה היום שווה אולי... 네, לא יודע כמה לא מיליונים. הם לא באים לפה. כי, כי יש להם באמת אפשרויות אחרות באירופה, גם מבחינת, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה מקצועית. היום הליגה בסלובניה, או בקרואטיה, ב- או באוגוסטר. ב- ב- קומות ב- כאלה ב- הן הם... ב- יותר טובות מהליגה הישראלית, וגם משלמות יותר טוב, אז אין להם שום סיבה להגיע לפה. אבל בקיצור, אז אלי, אלי גוטמן היינו באמת קבוצה נהדרת, ואני חושב שזה... אלי גוטמן, תמיד, הוא לימד אותי כדורגל, כאילו, ממש... מבחינת טקטית עמידה הגנתית וסגירות ועבודה של שחקן כנף שהייתי כבר אז שחקן כנף לכל דבר שחקן התקפה. <אח> והוא לימד אותי את העבודה הזאת. <אח> <אח> גם באמצע העונה קצת עזבו אותנו זרים והיינו גירדנו את הצמרת מבחינת כדורגל אני חושב שבאמת. משחקנו yeah. כדורגל נהדר, כמובן שלא היינו שם עד הסוף מבחינת הצמר, מבחינת נערים. Yeah, זה, היה,
3: זה, היה, זה היה שלושה, זה היה פול, אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. הם הלכו עד הסוף.
2: Uh, כן, נכון, היו קבוצות יותר טובה, למרות ששוב, בשנה הזאת ניצחנו גם את uh, הפועל שהייתה קבוצה טובה, ונגד uh, מכבי תל אביב, גם עשינו, עשינו משחקים טובים, אבל שוב, לא היינו שם עד הסוף מבחינת uh, חומר שחקנים, מבחינת קבוצה, אבל היינו קבוצה מאוד איכותית. כן, okay, ואז <laughs> איך המעבר הזה קורה? דרך אגב, בשנה שאלי גוטמן הגיע, כבר אז הייתה לי הצעה ממכבי חיפה, ומאיר שמיר קיבל הצעה של, אני לא זוכר כמה כסף, אבל איזשהו סכום של כסף, ואלי גוטמן אמר את זה, אמר ככה, אמר, הציעו לך איקס כסף, בסוף העונת אני אקור אותו בכפול. וזה באמת מה שהיה. הייתה לי עונת טובה, גם לקבוצה. באמת בסוף העונה הזאתי נמכרתי למכבי חיפה, את הסיפור של... מה? איזה? איזה מהם? שנמכרת על זה
1: שאמרת שהיו בתשעים כלכליים, ואז בדיוק הגיע לך הציון במכבי חיפה, שגם היינו במשחק בגביע טוטו, הרי עם הפועל פתח תקווה.
2: כן, כן. קודם כל הגעתי ל... זאת אומרת, חתמתי במכבי חיפה, זאת אומרת עוד לא חתמתי במכבי חיפה. סיכמת את הפרטים. סיכמתי את הפרטים וזה, יצאתי איתנו למחנה אימונים. חזרנו מהמחנה ובאמת הסתבר שהיה כמה סעיפים שלא הסכמנו עליהם, בעיקר סעיף שחרור לאירופה. וחזרתי להפועל פתח תקווה. חזרתי להפועל פתח תקווה, נסעתי גם איתם למחנה אימונים. ווא. דרך אגב, כן. <laughs> עשיתי שני מחנות אימונים באותה שנה. והתחלתי את העונה עם הפועל פתח תקווה, כאילו עבר איזה שבוע, שבועיים, שלושה, חזרנו מהמחנה, התחילו האימוני התחילו... טרום עונה וגביע ושיחקתי איתם. ולאט לאט ככה הרגשתי מהמועדון ש... שהיה באמת מצוי בקשיים כלכליים ו... שמאיר שמיר
1: בדיוק הודיע שהוא... שהוא
2: עומד לעזוב, כן, בדיוק, והמועדון וה... היה ב... ב... באמת ב... כזה אי בהירות כלכלית ומקצועית בכלל, ולי לי היה חוזה שם די גבוה אחרי העונה שעשיתי, והשתחררתי מהצבא, והייתי כבר, זה היה חוזה שיחסית היה כבד למועדון. וידעתי שהם לא, לא רוצים שאני אשאר, אלא רוצים למכור אותי, גם לחסוך את החוזה שלי, וגם כמובן לקבל כסף, שהיה יכול להשאיר את המועדון הזה בחיים. ככה לפחות אמרו לי. וזהו, ו- ועשו כל מיני מהלכים מהפועל פתח תקווה, אתה יודע, לא נתנו לי לשחק, וניר לוין ו... שהייתי באמת הכי בסדר בעולם, אמר לי, כשזה המצב, הוא גם מתנהל בתוכו, ולא נעים לו ולא טוב לו עם המצב הזה, אבל זה מה שיש. ו... ולאט לאט באמת העניינים הבשילו וזה, ועד ו... ו... שבאמת המהלך הזה של... שהיה משחק גביעה טוטו נגד אחי נצרת, ולא פתחתי בהרכב. הודיעו לך ו... באמצע המשחק שהפרטים סוכרו. ובמחצית דרך. האבא שלי והעורך דין שלי מורן, ש... <laughs> <laughs> קראו לי כזה מהיציע ואמרו לי, מה, אנחנו חייבים לבוא עכשיו וזה וזה, כי זה היה היום האחרון למועד רישום של ליגת האלופות במכבי חיפה. אמרתי חבר'ה, אני באמצע משחק, אני אמור להיכנס עכשיו וזה. ואמרו, טוב, תסיים וזה, וישר תבוא למשרדים של ינקלה שחר. <אח> ועליתי יום חצי שנייה, נתתי גול או בישלתי, אני לא זוכר, ניצחנו חמש-ארבע, משחק קביעה טוטו, <אח> כן, משחק כזה. וזהו, התקלחתי בשיא המהירות, וטסתי למשרדים של ינקלה שחר, ושם חיכו כל הזה, עורך דין, וזה, ויינקלה, ומאיר שמיר על הקו בטלפון, והגזבר של הפועל פתח תקווה, היו חייבים לי משכורות, אתה יודע, כל מיני עניינים כאלה. כל הפרוצדורות נסגרו, וחתמתי. שבועיים אחרי זה פתחתי באולטרה פורד.
1: מספר
3: 13, אתה זוכר את המספר
2: הזה? ברור, למה? בדיוק בגלל זה, כי הם רשמו אותי כבר עוד לפני שזה, וזה המספר הראשון שהיה פנוי. זאת אומרת, לא שאלו אותי אפילו, הם לא יכלו לשאול אותי איזה מספר אני רוצה או משהו כזה. פשוט המספר הראשון שהיה פנוי, והם רשמו אותי את המספר הזה, והיו צריכים להגיש כבר את האלה לוופא. מה זה היה לשחק באולטרה כן, אמרת אז פגשת את סקולס ואמרת בדיוק לא הייתי אמור לפתוח במשחק הזה אבל יעקוב הוא קיבל, הוא הורחק בסיבוב הקודם אז ככה שאני פתח חלוץ ואני ככה לקפוס את קטן אחרי הגול
3: שלהם.
2: כן, תשמע, מה אני אגיד? תשמע, זה היה חלום, אין מה, זה עד היום היה, זה עד היום ככה מעורפל כזה בזיכרון שלי. אני לא זוכר הרבה מאותו משחק, באמת אני זוכר הכוכבים הגדולים האלה, את הקצב שזה באמת היה... חולצה לא חלפת עם מישהו? לא, לא החלפתי עם אף אחד, כי אני זוכר שהיה באמת אה, ככה, כולם רצו לכולם, וזה בקאם וסקולס וואניסטל רוי וכל מיני כאלה, ו- כולם.
0: אבל כשאתה, כשאתה מגיע ל... אתה רואה, ממש נכנסת למכבי חיפה בימים הראשונים שלך, כמה אימונים, פותח בהרכב באולט ראפורד. כן, לא, כן, לא, כן. לא, לא, לא קיבלת כאילו פרצופים <laughs> מחברים שלך שאומרים איך זה יכול להיות? אל... לא, כי שוב, לא הייתי אמור, לא הייתי אמור לשחק, חבייה.
2: לא הייתי אמור לפתוח בהרכב, כי אמרתי, יעקוב הורחק במשחק הקודם, והוא כמובן היה חלוץ המוביל של מכבי חיפה, והיה נקטה לשחק בקנה. אז הבינו שזה בכורח הנסיבות. כן, זה היה... והגעתי, אתה יודע, כבר בתור שחקן מוביל, כבר כן. אתה יודע, הייתי בן 22, כבר... מאחוריי, היו מאחוריי כמה עונות בהפועל פתחי, כבר שזה היום זה נשמע כאילו זה, אבל זה קבוצה צמרת, אתה יודע, מ... בליגת העל. ידעו שבאתי להיות שחקן, שוב, זו הייתה קבוצה באמת אחת הגדולות בזה, אז לא הכוכב של מכבי חיפה, אבל כן, שחקן, אחד המובילים, אחד המתברגים, בוא נגיד ככה. היה ג'ובאני, והיה קובו, ופרליה, ו- פרליה, פרליה, כמובן, ושוטאוטס, ו- וקטן, ו... חרזי, בנאדו, קייסי, ז'אנו, ואליד בדיר, כל... הכי גדולה בדיר הייתה... בדיוק, אז 2000. ברור שאני לא הכוכב, אבל באתי בתור שחקן צעיר לא ומבטיח, כולה, שחקן צעיר לא. ומבטיח ש... 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 שמשתלב, ו... וזה מה שקרה. ו... כן, אולטראפורד שוב, היה חלום, חלום. זה <laughs>
1: דווקא המשחק... הגול הראשון שלך במכבי חיפה היה נגד הפועל
2: נכון. נכון, המשחק הראשון, הגול הראשון היה נגד הפועל פתח תקווה בקריית אליעזר. חגגת?
3: חגגתי, אני... תשמע, לא, זה לא היה גם כזה
0: שחוגגים. בדיוק,
2: קודם כל עוד לא היה את העניין הזה, ואני עד היום, אני אומר לך, אם אבל זה עוד דלקטימי במקרה
1: שלו.
0: לא, אני בצד שלך, במה שאתה הולך
2: להגיד. אתמול עידן שמש, ראית את זה? אני מבין, עזוב, כבודו, כבודם של כולם, זה כובש מול הפועל חיפה
0: שהוא שיחק עשר דקות אולי, באמת, הוא לא
1: חגג, אני, עזוב, באמת, כבודם של כולם, לא, אני אומר, אבל אצלך זה לגיטימי, זו קבוצה שאתה גדלת, לא גדלת, אבל כאילו עשית את הפריצה שלך, זה בלתי היה אפשר להבין את זה בצד
2: שלך, כן, אני מבין, אבל זה לא היה כזה כבודם של כולם במקום המונח, אבל אני, זה לא, קודם כל ברור שעוד לא היה העניין הזה, אחרי זה עברתי כבר עשר שבהרבה ש... מקומות, חגי, אחרי זה, זה כבשתי, חגי. כבשתי הרבה פעמים נגד הפועל פתח תקווה, ואחרי זה כבשתי נגד מכבי חיפה. ואחרי זה כבשתי נגד ביתר ירושלים, וכבשתי נגד הפועל רמת גן שגדלתי בה, אם כבר, אני אומר, כאילו, קבוצה שלא הייתי חוגגת, זה הפועל רמת גן, וגם נגדה חגגתי, כי אני זה כדורגל, וזה שחקן מקצוען, ועובר מקבוצות, ומשחק כדורגל. ומבחינתי, הבקעת שער זה הדבר הכי אמוציונלי שיש, ועכשיו לכבוש את היצר ולא לחגוג וזה וזה, זה לא... אצלי זה לא בלקסיקון בכלל. אני גם חושב אם זה באמת, זה למפרט שגדל ב... אתה יודע, אז כל השנים, שיחק כן, בזה, כן, וכבש איזה שער שמנע כן, מהם כן. להגיע ל... לא, היה ללוכות, לו גול קטעי בדיוק, ש... שהוא לא, לא חגג, זה לגיטימי לחלוטין. אבל הזילות של הלא לחגוג הזה שנהייתה, כן, לא, כמו שהוא הזכיר עכשיו, היא... באמת זה באמת לא, זילות. בדיוק, זה נראה לי אצלך, מצחיק אבל. אבל אצלך זה לגיטימי,
1: כי זו קבוצה שפרצת
2: אצלה. ו... שוב, זה שאני חוגג מולה זה לא אומר שאין לי סנטימנטים, ועד היום יש לי סנטימנטים, נקודתית. חוגג את המאורע. חוגג, דבקתי שער, חוגג, אחרי זה נגיד סליחה ממי שצריך, או לא סליחה, או גם אני בטוח ש... כן, סליחה, אני חוזר בי, ממש לא סליחה. נגד כל קבוצה שאני אבקיע אני אחגוג, והכול בסדר. הלאה.
3: הזכרת את הפועל פתח תקווה, ולמרות שאנחנו... זה נושא אחר, אבל מה אתה חושב על המצב
2: תשמע, קודם כל, אני חושב שהמהלך, היה לך שנים קשות, מי בדיוק, היה, מאז שמאיר שמיר היה שנים שכונות, ויש ו... שם בעיה ניהולית מאוד קשה, הייתה לפחות. Mm-hmm. המהלך שהאוהדים עשו שם מאוד מבורך בעיניי, אני חושב שהאוהדים צריכים, ושוב, ו... זה צעד נהדר, שהם מעורבים בניהול של המועדון. זה צריך להיעשות בצורה, אני חושב, יותר מסודרת, ולא שכל אחד, זה, אלא שנציג שלו, וכולי. ו- ו- יש דוגמאות לזה גם בארץ וגם באירופה, שזה עובד כמו שצריך. שוב, אבי יחיאל, שהוא חבר שלי, עכשיו המנכ"ל כן. של הקבוצה, ו- ואני מאמין שהדברים נראים שם הרבה יותר טוב. ושוב, תמיד, תמיד יש ותהיה לי פינה... יותר מכמה למועדון הזה, למרות שחלק מהאוהדים לפעמים כועסים על זה ששיחקתי במכבי פתח תקווה, וגם חגגתי נגד דם וזה, <laughs> אבל <laughs> עדיין המועדון הזה יקר לליבי, ואני חושב שהוא מועדון חשוב בכדורגל הישראלי, ואני מאוד מאוד מקווה שהזמנים שלו בליגת-על יגיעו. אוקיי, okay. okay, בואו
1: נחזור למכבי חיפה, זו <laughs> אותה עונה של ליגת אלופות דווקא, זו הייתה עונה שפחות הייתה דומיננטי, כמו אחרי זה.
3: למה? ב... לא, דווקא בעונה הזאת הייתי מלך שערים, זו העונה אולי הכי טובה שלי במכבי חיפה.
2: 14 שערים ותשעה בישולים. כן, בסוף, בהתחלה זה לקח זמן, אבל... כן, שוב, כי באמת יעקובו היה מאוד משמעותי, וקטאן, שהיה שחקן אדיר, שיחק בתפקיד שלי, אז באמת הייתה רוטציה, אבל דווקא בשנה הזאת, הייתה שנה אדירה שלי. ואם לא היינו לוקחים אליפות אז גם הייתי זוכה בשחקן העונה. אבל <laughs> סיימתי <laughs> מקום שני.
3: איך הרגשת <laughs> עם היחס <laughs> שערים, להפסיד אליפות ככה ביחס שערים?
2: שמע, קשה, עד <laughs> היום אנחנו, אני, כולנו מדברים, כאילו, זה, שזה, נורא,
1: אין מה זה, זאת
2: אומרת, היה... לא קשורים
1: פספוס, אבל או או לא, אולי גם כל מיני משחקים שחמקו
2: לכם
3: בדרך. כן, כן. 2-2 נגד זה... בני יהודה, נכסיבו
2: זה, 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 המש... זה, זה המשחק שלפי דעתי... שמע, קיבלנו הרבה שערים במשחק הזה, בעונה הזאת. הבקענו המון, אבל הבקענו, אבל, אבל ספגנו המון. משחק ההגנה לא היה מספיק טוב, הכל קצת היה פחות יציב אחרי ליגת אלופות ואחרי כל ההייפ הזה וההי שכל ה... שכל השחקנים הגיעו אז פתאום שחק שלוש בצהריים נגד זה אפילו גם נגד ביתר לדעתי ב-1-0
3: נגד שעוואט כן שלא הצלחתם פשוט לזה וביתר הייתה בתקופה שהייתה רעה מאוד אני זוכר
2: אותו בתור משחק טוב שלנו שהחמצנו וזה 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 ואני זוכר את המשחק נהדר ביתר ניצחה
1: בלי לבעוט למסגרת כן בדיוק
2: שוב באמת הייתה קבוצה נהדרת אבל באמת, אני חושב שאחרי ליגת האלופות, להביא אחרי השיא הזה, לבוא שוב ליגת האלופות, קשה מאוד. להגיד דוגמא טובה,
1: שניצחתם את יונייטד 3 הגעתם לטדי וחטפתם רביעייה. כן, כן, בדיוק,
2: עוד להתמודד עם המעבר הזה, זה היה אולי קצת גדול עלינו.
1: כן, עד היום זה קורה לקבוצות ישראליות.
2: גם באירופה, גם באירופה, דרך אגב, קבוצות שהרבה יותר רגילות למעברים האלה מאשר מכבי חיפה, שאנחנו פעם ראשונה זה קרה. אז <חבי>, גם היום קבוצות ש... מכבי חיפה
1: הנוכחית גם סבלה מזה, אני לא יודעת, אתה עכשיו התגבר קצת, גם עניין סבלה... של סגל, גם עניין כן. של סגל,
2: אתה <תודה>, יודע, פציעות ועומס ועניינים וכאלה, <ש> אבל <ש> גם מבחינת המנטליות, זאת אומרת, לעבור מי באמת, שיא כזה באירופה, וקהל, וזה, וטירור, וזה פתאום לעבור, אתה יודע, אתה בא מול אלפיים צופים, שלוש בצהריים. אתה לומד להתרגל בסוף. בדיוק.
1: אוקיי, נמשיך עם מכבי חיפה, ואז מגיע רוני לוי,
2: ב... שגם אצלו כאילו הייתה שחקן מאוד משמעותי. בשנתיים הראשונות, בשנה ש... זאת אומרת, אחרי השנה של שומי, רוני הגיע, והוא היה קודם כל מאמן שונה לחלוטין משומי. מה זה אומר שונה? אה, בטקל. הוא יותר קפדן ומשמט, ואני הייתי כזה צעיר פרוע קצת, והיה לנו המון טקלים. היה לנו המון טקלים לי ורוני. בכלל, בשנתיים האלה. וה, והייתי שחקן משמעותי, אבל לא כמו ש... ציפית. לא כמו שציפיתי, בדיוק. והיה לי איתו על זה הרבה ריבים, הוא היה מעיף אותי מאימונים, והייתי מתחצף קצת, והשעותי פתאום, וזה וזה. אבל זה היה מין uh, כזה, הייתי צריך גם לעבור את זה. הוא, שפסל, הוא, הוא, הוא
3: די מזכיר את קשטן?
2: ישבתי קודם כל, אני חושב שהאיום הוא מאוד השתנה, זה, זה לא מה שהיה פעם, אבל הוא היה מאוד קשוח ומאוד... מאוד היה, קבדן, הוא כן. דורש, היה דורש המון. אני אומר שחוץ מהליגות, גם הוא לימד אותי המון כדורגל. ובשנתיים האלה, שגם ישבתי הרבה על הספסל ו, ונכנסתי מחליף, והיו לי גם דקות טובות, וגם הבקעתי שערים וגם עזרתי, כמובן לקחנו שתי אליפויות בשנתיים האלה. אבל למדתי המון, למדתי המון, גם אם זה לשבת על הספסל וגם אם זה להתיישר מבחינת כאילו מה שהמאמן דורש ומה שאני צריך לעשות ואיפה אני צריך גם להסתכל במראה ולהגיד אוקיי, אתה לא בסדר ותעשה ככה ותעשה ככה. באתי בשנה השלישית והיחסים בינינו היו פשוט נהדרים. הייתי גם,
3: כי ווליד בדיר עזב להפועל תל אביב, כן, ושיחקו
2: יותר הכפי, הייתי בנקר, בשנה הזאת התחלתי מהתחלת העונה בהרכב, הייתי בנקר לגמרי, גם שנה פנטסטית שלי, סיימתי מקום שני, גוסטבו בוקולי היה נהדר בשנה הזאת, מדהים, סיים בשחקן העונה, אני מקום שני, ואליפות זה עם דירסאו, וקולאו אותי, וזה הייתה קבוצה מבחינתי. אולי אפילו יותר טובה מבחינת אה, כדורגל, מבחינת חוזק, חוסן, יותר אפילו מהקבוצה של הצ'מפיונס. למרות שהאשמות בצ'מפיונס כמובן מאוד מפוצצים, ושחקנים הרבה יותר גדולים, אבל מבחינת החיבור והכימיה שהייתה בקבוצה הזאת של 2005-2006, זאתי מבחינתי הקבוצה הכי טובה שהייתה למכבי חיפה בשנים כמה האלה. כמה פספוס
3: כן. על מלמו? כמה אתה מגשיב?
2: פספוס. פספוס גדול, פספוס גדול, כי אני חושב שעשינו פשוט משחקים טובים, גם שם, גם בוקו. במלמו. וגם רוזנבורג זה היה שנה קודם, כן, אבל ואני לא הייתי כל כך חלק, כן, זאת אומרת נכנסתי שוב זה... מחליפ הזה, מלמו היינו פשוט קבוצה חזקה מאוד, שם הפסדנו 3-2, עשינו משחק נהדר, פה גם עשינו משחק נהדר, ואם לא שלומי ארבטמן, <laughs> ודוידוביץ' אבל... גם, למה משנה ודוידוביץ', כן המון צירוף מקרים, אז זה פשוט פספוס, כי באמת חבל, כי, כי היינו קבוצה טובה, היינו קבוצה ממש טובה, והרגשנו שכאילו בסדר, זה, זה כדורגל, אתה יודע, <laughs> משחק של בית חוץ, אתה יכול ליפול על דברים כאלה. אבל באמת זה היה
3: לכם יתרון אדיר בליגת ב- ליג, ב- העל, הייתם ממש מעל, תעונה, מעל, תעונה, מעל פתחנו כולם, פתחנו את עם
2: 12, אז היה 33 משחקים, זאת אומרת, שלושה סיבובים, <laughs> היה 12 קבוצות. פתחנו את ההון הסיבוב שלהם לא הפסדנו. ייצרתם הכל, כן. כן,
3: הגלקטיקוס, באו, עשיתם להם בית ספר. תפרנו את כולם, האמת. כן,
2: היינו קבוצה באמת חזקה מאוד, ממש.
3: ואז התחיל כל הסיפור של גיידמק, שנכנס יותר לעסק. מה אתם הרגשתם בתור שחקנים, שאתם שומעים על גיידמק פתאום?
2: והסכומים שהוא מוציא. כשהייתי במכבי חיפה, אז באמת, זה היה כזה, פתאום הוא הגיע בש... בחצי השני של העונה, ובאמת, כששיחקנו נגדם, אז לואיס פרננדז הגיע, והביא גם ו- אגנסו אל- ולרואה ו- 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 והפסדנו להם 1-0 שם, ב... אחרי שנתנו להם 4 בסיבוב הקודם בקריית אליעזר, אחרי זה הגענו לטדי, ده- <laughs> המשחק, ברמה מאוד גבוהה לירוסולי נתן גול, הפסדנו 1-0. Ee, אבל זה היה משחק ברמה מאוד גבוהה, והרגשתי כאילו ממש פעם ראשונה שאנחנו מתמודדים, מתמודדים מול קבוצה חזקה, אירופאית, מאומנת, כמו שצריך, כמונו, פשוט כמונו, זה, זה היה ממש קלאש של שתי קבוצות, והיה שם איזה משהו בביתר, היה שם איזשהו משהו, וטירוף, והקהל כסף. וזה, גם כסף, <laughs> <ואת> יודעת, <laughs> אתה, 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 אתה גם צריך לדעת מה לעשות עם הכסף. כן, וברגע שהוא הביא <laughs> את פרננדז, הוא מאמן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז והוא ידע מה לעשות עם הכסף הזה, אז הם נהפכו לפקטור משמעותי.
1: ומתי פנו עליך בעצם? רק בקיץ?
2: סוף העונה, כן, סוף העונה. פרנדז אמר לי, כאילו, עוד זה, דיברתי איתו בטלפון, הוא אמר לי, כבר עקבתי אחרי כל השנה שעברה, אתה שחקן שאני רוצה להביא, וזה וזה. לא יצא לי האמת לעבוד איתו, בגלל שהוא קיבל גם הצעה מאוד גדולה מבטיס, ועבר לשם, אבל הוא היה האדריכל של העברה שלי, בוא נגיד ככה, לבית"ר.
3: ואתה אתה משכת את שמעון גרשון גם? ש...
2: לא, זה לא, לא היה קשור אליי, אה... הוא הגיע לפניי גם כן, בכלל, כן. אה, לא, לא היה <laughs> קשור אליי, הם פנו אני מאמין בו זמנית לכמה שחקנים, אתה יודע אני, ש... אני לא, אה... אני
3: זוכר, זוכר ביאונט ביה... אז בדיוק ביהונית. חתמת איתה. היית... היית עם אופניים, נסעת באופניים, אמרו, חתם בביתר ירושלים. משהו
2: כזה. לא זוכר את זה, אבל בסדר, אולי,
1: עד היום אני על האופניים, אני בתל אביב, אני... נגיד, יצאו לך, כאילו, הצעה
2: כפולה בכסף? כאילו, כמה זה משמעותי מאוד, יותר מכפול. טוב, אפשר לסרב לדבר כזה. כן, לא, זה גם... אני חושב שאחרי ארבע שנים במכבי חיפה, והיה איזשהו משהו, היה לך חוזה במכבי חיפה? לא היה לי חוזה. אה, היית סכם תוכי. זו הייתה השנה האחרונה שלי בחוזה, והם הציעו לי, חוזה לגמרי, יענקל התקשר אליי באופן אישי כמה פעמים, ויצא מגדרו גם מבחינת הסכומים שהוא שילם, אבל עדיין זה לא היה כאילו קרוב למה שזה, וגם שוב, ברור שכאילו גם העניין הכלכלי פה שיחק תפקיד, אין ספק, אבל גם, ולא פחות חשוב, גם העניין, היה, היה פה איזה ריגוש, היה כאן איזה משהו שהוא <תגר> לא, לא בטוח, לא בטוח, כל כך, חדיגה לא ימי, אבל אחרי ארבע שנים חיפה, הרגשתי איזשהו מיצוי קצת. איזשהו מיצוי, וגם כאילו אמרתי, אוקיי, עשינו ארבע שנים כאילו, במקום, זה, זה הזמן לאתגר חדש, זה הזמן לאיזשהו סיפור שיכול להיות אה, כישלון קולוסלי, ויכול פתאום להתפוצץ לאיזה משהו, וזה מה שקרה בסוף. לא ידעתי את זה קודם, כן? זה, היום אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, כמובן, אבל זה לא היה מאוד אה, בטוח, כמו מכבי חיפה, אבל לקחתי את הסיכון. ו... מה זה, זה היה גם...
3: לעלות לאמון הראשון בירושלים?
2: טירוף. טירוף היה שם כל אני זוכר בכלל את כל השנים האלה של ארכדיה גדלמד בתור טירוף אחד שלם. אוהדים בכל מקום משחקי בית משחקי חוץ אימונים חגיגות. הכול היה כאילו באמת על פול ווליום ב 200 קמש ונהנתי מזה נהנתי מזה מאוד. אבל
3: זה התחיל את הצולע אתה יודע עם ההדחה עם דינמו בוקרסט שהודחתם מגול עצמי של גרשון היה היה התחלה קצת די
2: צולעת. כן כן הייתה התחלה לא מספיק טובה אני חושב שהם הביאו באמת את אוסי ארדילס שכאילו היה שם מאוד גדול. כן, הוא לא התחבר פה, הוא לא התחבר פה מספיק לכלום האמת, לא למטאליות הישראלית. אתה יודע, זה אחי
0: לואיס פרננדז עם כל הרעש והציצולים והאטרף, בא בן אדם רגוע, שקט, שרק רוצה ללמד כדורגל באדיבות, וזה היה פחות מתאים לטדי, אני חושב.
2: א', נכון, גם היה פחות מתאים. מקצועית ברור שהוא מעל הליגה. לא? לא. ממש לא, אני לא, לא בשיטות שלו ולא ב... לא, לא, ממש לא. הוא לא אימן גם הרבה שנים, ושאימן זה כבר היה כדורגל מיושן כזה, זה... קיצור, זה לא התחבר. שם. לא התחבר, בדיוק, ממש לא התחבר. ה... הוא איש מקסים, דרך אגב, איש מקסים, היה לי איתו המון שיחות. אה, באמת, איש, איש נהדר. ממש פשוט לא התחבר, לא התחבר, וידעתי שאם זה ימשיך, אני, אני אז... היה לנו מין קליקה כזאתי של אני ואריק בנאדו ושמעון גרשון ועידן טל וגל אלברמן, שהיינו כאילו כבר מאוד אה, מנוסים, ובדיוק ו- ו- גרעין כזה מאוד מנוסה, שעבר הרבה, שלקח אליפויות, בעיקר אני ואריק ועידן טל, שבאנו באמת ממכבי חיפה. ו- 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 וידענו דברים על תארים ואיך לוקחים את זה, אמרנו, אם-, אם זה ממשיך ככה, זה לא הולך למקום טוב, אנחנו לא ניקח פה שום תואר, בשום פנים ואופן.
0: ואתם, בתור שחקנים שמרגישים את זה, באימונים, במשחקים, אתם מגיעים למישהו, ל- ל- יש לכם באו? אוזן? ברור, <מ- מאמית> ברור. מי את האוזן? שקלר- שקלר-, שקלר?
2: שקלר היה מנכ"ל, והוא היה עם אוזן קשבת מאוד, כי גם הוא לא בא מעולם הכדורגל. הוא בא בעירייה, מחזיק תיק וזה, והיה לו המון רצון טוב, אבל uh, לא היה לו הרבה מושג איך לנהל קבוצה, או איך... Uh, והוא התייעץ איתנו המון. התייעץ איתנו המון, דיבר איתנו, ועזרנו לו בהמון דברים. אני הבאתי דרור שמשון, דרך אגב, בזמנו, uh, שהיה טיבירוס דראו. Uh, ש... עשינו שם, עשינו, הבאנו שף <coughs> לקבוצה, בנינו לו מטבח. אמרנו ארוחות <אח> צהריים וארוחות ומלון לפני משחק וכל הדברים האלה שהתנהלות של מועדון שהוא היה כאילו מועדון צעיר ב- במקצוענות שלו. אבל היה... מנסים להיות אירופה. כאילו מנסים כן, להיכנס י- למעלה. שוב, כמו שאתה אומר על כסף, אז אתה צריך לדעת מה לעשות עם הכסף נכון. הזה. כי הוא סתם לזרוק כסף על מישהו שלא יודע מה הוא עושה, זה לא, זה... ואנחנו ידענו מה צריך בשביל לעשות מועדון מקצועני. ידענו מה, כי באנו מכבי חיפה ושיחקו באירופה שחקנים. אז יודעים מה צריך לעשות, אז כן, אין ספק, אני חושב ש... להיעזר בשחקנים זה דבר מאוד מבורך.
3: מה ששבר בעצם זה השלוש אחד שעשיתם לנתניה. אבל
0: המחזור הראשון זה המשחק... המחזור הראשון... בוא נדבר עליך. הכי זכור של זנדברג בביתנו. בוא נדבר על המשחק הזה,
1: מכבי תל משחק ראשון שלך. בסערה פתחנו,
2: כאילו זה היה משהו מדהים. כן, כן, בבלומפילד, משחק אדיר. אחרי שני המחזורים הראשונים, ואחרי זה הפועל תל אביב. מה נגע
1: לשני? בוא נדבר על הראשון. המשחק הראשון, כן, בלומפילד, מפוצץ, צמד. נדבר עליך אישי, איך זה צמד,
2: משחק ראשון. מטורף, היה מטורף באמת. שמע, מההתחלה הרגשתי שכאילו, באמת אני בא פה באמת בתור ממכבי חיפה, אחרי שלוש אליפויות וזה, זה כבר לא המעמד, זה לא איך שהגעתי למכבי חיפה, כבר הגעתי בתור... כוכב. כן, שצריך לקחת ומההתחלה, כאילו, זה מה שעשיתי, אני חושב שהיה המון צעירים מוכשרים, ואיתנו אמרתי לך, הייתי בקליקה של, של החבר'ה הוותיקים וה... והמנוסים, אז אני כבר הייתי שם, אני כבר הייתי שם, ומההתחלה עשיתי את זה. ואם ו... ו... זה, אמרתי, לדבר עם מי שצריך, ולעשות מה שצריך, ולעודד, ולכוון, וגם לשחק טוב, כמובן, כי זאת הייתה עונה שהרגשתי, גם מבחינה פיזית, מדהים, זו הייתה עונה, הייתי בן 26, בשיא, באמת, הרגשתי טוב. וכן, זה מה שקרה בעצם. היה אבל
3: זר שדווקא אצלכם בהתחלה, של <מח> פבריס <מח> פרלונדס. כן. הוא היה פחות, הוא פחות הוא ב... הוא מוכשר,
1: אבל היה...
2: גם לא התחבר אלינו ממש. ממש לא התחבר <מח> אלינו, הוא הוא אני לא, לא התחברתי אליו. שחקן מאוד מוכשר, יש לו המון <מח> ברגליים. <מח> <מח> אני לא התחברתי אליו בכלל, כל, כל, כל הזה, ההתנהלות שלו ממש לא הייתה מקצוענית. לא, 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 לא מסביב לאימון ולא בתוך האימון. ומהר מאוד כן, זה פשוט הגשתי לא... גם,
3: הגשתי גם בתקופה הזאת כי הייתי מאוד עקבתי אחרי בית"ר ירושלים בתקופה הזאת המון שאמרתי שגם אם, אם יוציאו אותו מהקבוצה הקבוצה תפרח אחרת היא באמת תדאך.
0: ועדיין היה לו את הניצוצות היה ברגליים שכל הקהל היה מתלהב כן ברור שזה היה נראה כאילו מזלזל בליגה זה היה נראה כאילו מבחינת
2: כישרון אין ספק שהוא כישרוני ביותר אבל שחקן. אני אומר את זה באמת, זה בטח לא, לא רק כישרון, זה כל כך לא רק כישרון, זה כל כך הרבה אספקטים, האלה. גם באופן אישי וגם קבוצתי, הדינמיקה הקבוצתית הייתה איתו בלתי נסבלת. היום כשאתה ממש... עובד עם
0: נוער, צריך לראות ילדים כאלה שמתפתחים להיות כמוהו?
2: לשמחתי. באמת במחלקת נוער של הפועל תל אביב, יש מי שלא מתיישר ומישהו זה, הוא מהר מאוד מוצא את הדרך שלו החוצה.
0: מתיישר ברמה, ברמת
2: האופי. ברמת ההתנהלות, ברמת ההתנהלות. אנחנו לא, זאת אומרת, אנחנו... לא מתעסקים לא, לא עם לא מתסכים, משמעת. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים עם משמעת, אבל באמת יש ילדים כל כך טובים, ושוב, אני עומר בוקסם... אז זאת העבודה שהוא עושה, מביא שחקנים לפני שהוא בודק אם הוא שחקן טוב אלא את האופי שלו ואיך הוא מתנהל בדין, בקבוצה ומבחינה חברתית, כי זה דבר שהוא כל כך חשוב גם באמת להעבירה בתוך מועדון ובתוך קבוצה וגם להתפתחות של שחקן בתור אינדיבידואל.
1: אוקיי, okay, נחזור לביתר, כאילו משחק ראשון שלך בטדי מול הפועל תרביעי. אתם בפיגור דקה שמונים ומשהו גם בעשרה שחקנים. דרג בוא נתן גוכה. כן. ואז פתאום נגיד שבסוף עשיתם את המפח, שאמרתם איך זה היה, הרגשת טדי כאילו בפנים כשהוא מפוצע ככה
2: בעין. אני עדיין טוען שהמשחק הזה כאילו, שהקהל לגמרי ניצח את המשחק, וגם כאילו הרעש וה... היה שם רעידת אדמה, זה אני בטוח. באמת אני בטוח, אני ממש הרגשתי שהמגרש רועד, ממש וכן, שמע, בעשרה שחקנים, לא רק זה, איציק הונפנה, קח שם הצלות ב-1-0, שכאילו, ממש מכלומר, ממש זה... זה היה גם המשחק האחרון שלו. לא מאמין גדול, אבל כאילו, משהו נגע, משהו היה שם, כאילו, זה לא יכול להיות שבאמת ניצחנו את המשחק הזה. אחד מהמשחקים באמת הכי מטורפים שהייתי שותף להם. זה היה המשחק האחרון של אברהם
3: לוי גם, בתור
2: מנהל של בית"ר כן, כן, כן. אחרי זה נראה לי הוא לא יכל לשאת את הלחץ הזה.
1: ואז עונה שבכלל נפעלת שחקן העונה, אמרת קודם שהייתה לך עונה שהרגשת פיזית הכי טוב,
2: טיבירוס היה מאמן כושר, היה לנו חיבור מאוד מאוד מיוחד. עד אז כאילו, זאת אומרת... עד שהוא לקח אותי ו... ועבד איתי גם באופן אישי וגם באופן קבוצתי, אז לא... הוא... הוא עשה משהו אחר, משהו חדש. מבחינת כושר גופני, מבחינת איך השחקן מתייחס לגוף שלו. זה גם היה עוד כניסת, כאילו, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין רחוקים שנות, אבל אז, בזמנו, לא היה את כל ה... מה שיש היום, באמת, שיודעים על איך מתאמנים באירופה, ומקצוענות, ואיך שומרים על הגוף, והתאוששות, וכל הדברים האלה. זה היה באמת מעבר בין הכדורגל של פעם לכדורגל ה... מודרני, והוא הראשון מבחינתי שהביא את זה לפה.
1: אוקיי, okay. okay, ואז הגיע בדיוק יוסי מזרחי, כאילו איך היה איתו?
2: יוסי מזרחי היה האיש הנכון במקום הנכון, כי שוב אמרתי שעם ארדירס לא היה לנו באמת שום סיכוי לקחת שום דבר, כי באמת פשוט לא היה חיבור, ויוסי ישר, קודם כל הוא הבין את הדינמיקה הקבוצתית, שזה היה יותר הוא מכל... הוא גם מכיר את המועדון. מכיר כמו. את המועדון כמובן, מכיר היום. את מיתר, <laughs> <okay>. <laughs> ו... והוא ישר התחבר אלינו. בעיקר, היה מדבר איתנו המון, איתי ועם אריק ועם שימון וכל הוותיקים וכל ה... וידע שרק אנחנו ביחד נוכל להוציא את העגלה הזאת, כי היה, היינו בבוץ. אחרי ההפסד הזה, היה לנו איזה תיקו ואז הפסד, וידענו שכאילו זה הולך למקום לא טוב, ומאז שהוא הגיע באמת העניינים, קודם כל האווירה השתנתה, אה, הוא שמח עלינו מאוד, הוא דיבר איתנו, האימונים השתנו, כל האווירה הייתה שונה, וידענו שמשם אנחנו, עם הכישרון שיש בקבוצה, זה הולך רק למקום אחד. זה... אליפות. כן? כן, אליפות, אחרי כל כך הרבה שנים. אחר כמה הייתה מתוקה
0: בסקאלה של האליפויות?
2: תשמע, כל אליפות זה משהו באמת, אתה יודע, שאתה עובד כל כך קשה ויום יום, ובסוף כאילו ההכרה הזאת, והפרס הזה, האליפות אחרי שאתה עובד, זה משהו מדהים. עם ביתר, אמרתי, כאילו, כל דבר כאילו קיבל עוד ווליום, כי עם הקהל, ועם זה שבאמת הקבוצה לא לקחה תואר כל כך הרבה שנים, אז כל זה קיבל כאילו, כן. זה היה על 200 קמ"ש, אז גם זה, גם האליפות הייתה על 200 קמ"ש, חגיגות, <אח> גן סאקר, מאל, אלפי אנשים, <אח> מאות אלפי, <אח> עשרות אלפי אנשים, טירוף, <אח> חגיגות, עניינים, הכל היה כאילו ב-i-volume. אז מבחינת, מבחינה מקצועית, אתה יודע, כל אליפות זה באמת משהו מדהים. זה היה באמת בפרופיל מאוד גבוה, כי זה ביתר, וכי לא לקחו אליפות, ו... 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 מה ו... מה
3: הרגשתם אבל שיוסי לא המשיך?
2: שוב, אני חושב שהדינמיקה הזאת בינו לבין ארקדי והמנכ״ל שהיה אז אלי ארזי, וזה, והיה שם מין מאוד איזון כזה שהיה צריך לשמור עליו, ואני אמרתי בזמנו אז שצריך, שהוא צריך להישאר. אבל הבעלים חשבו אחרת, אתה יודע, עדיין, עם כל ההשפעה שיש לך, <לה>, <שחקנים>, <שחקנים>, שחקנים וזה, וזה הכל בסדר, אבל עדיין יש מי שמקבל את ההחלטות, ואנחנו לא היינו מעורבים בהחלטות האלה ברמה. שאלו אותנו, אמרנו, הכל בסדר, אבל בסוף היה מי שקיבל את ההחלטה. ו- וקיבלו, אותה, <שחק> וקיבלו <שחק> את וקיבלו את ההחלטה. ואז חוזר, שכבר התאמנת <שחק> אצלו, איך היה שאתה פתאום פעם משהו? זה שונה מה זה. שומי, אני מכיר אותו באמת שנים, הוא בנבחרת האולימפית, הוא הביא אותי למכבי חיפה, ועוד למה כי הוא הכיר אותי באמת מהנבחרת האולימפית, הוא הזמין אותי לאולימפית לא והוא התעקש שאני, הוא ממש נלחם עליי במכבי חיפה ו, והעונה בביתר ירושלים גם, הוא פשוט היה האיש הנכון בזמן הנכון, הכל התחבר כאילו ל, ל, גם לדאבל של עונה אחרי זה
0: קאלה סיפר לנו על הרבה, אתה יודע, גם ליצנים וצחוקים ובועתנג ואתה יודע, אם יש לך איזה סיפור ככה שאתה זוכר. יש לך על קאלה
2: סיפור על קאלה. <laughs> היית, אני יודע, וואו.
0: או דרך, כל דבר, ש... yeah, מה yeah, שזכור לך שמה, אתה יודע, עם בית בגן. דרך,
2: דרך היה ליצן לגמרי, הוא היה, היה, היה ליצן, אתה יודע, באמת, כל דבר, כל פעם היה צחוקים, אם זה מוזיקה באוזניות, ואם זה, זה... הוא היה לפני אימון בוקר, הוא היה נשכב על המיטה של הפיזיותרפיסט, מתכסה בשמיכה, ואומר, no, מייקל, wake me up in 50 minutes, wake me up. <laughs> <laughs> היה מתכסה עם הזה, שוכב במיטה. כל דבר שהוא היה עושה זה מצחיק, הוא היה, זה פתאום, הוא, הוא היה כמו, ממש כמו ילד קטן, אני דאגתי לו, כאילו דאגתי, לא דאגתי, דאגתי, אלא ממש הייתי דואג לו, ל- כאילו מדבר איתו, ומתרגם לו, ו... מכיל אותו. היה, היה, היה הקטעים מצחיקים, האמת שהיה באספות, שומי היה הרבה פעמים, שומי היה לו עברית מצחיקה כזאת קצת, וזהו, ברק היה כל הזמן מחקה אותו, <laughs> וגם <laughs> באספות. אתה יודע, הרבה פעמים הייתי, למשל שומי היה מדבר ואני כאילו הייתי מתרגם, שומי היה אומר משהו, ואני הייתי כאילו אומר לו מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, שומי היה אומר לו, לא יודע מה, טבעת מרחוק, הייתי אומר לו... תישאר באמצע, אל תעזוב באמצע, תהיה אגרסיבי, חשוב היום, כל מיני דברים. מה שאני הייתי רוצה להגיד לו, זה היה מצחיק. ושמע, בזמנו היה לי מועדון בהרצליה, הייתי לוקח אותו איתי, ומוציאים אותו, ויוצאים לאכול, ואחרי זה שנים גם שמרתי איתו על קשר גם שהוא עזב. זה היה בחטפה, היה בקלנה, היה בחטפה, היה באוקראינה. שחקן באמת ברמה מאוד גבוהה, אם אנחנו מדברים על בואטנק. אין שחקנים כאלה. ואיש, אין אין. איש, אה, בחור, אה, בחור
3: נהדר. עידן טל. <laughs>
0: חייבים אידן סיפור. עידן טל ואלבריז, אה. ותשמע, זה שחקנים, שחקנים, שחקנים שהיום... שחקנים
2: מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. עידן טל, תשמע, שחקתי איתו כמובן, גם במכבי חיפה, השיתוף פעולה איתו פשוט באמת אדיר, גם בבית"ר ירושלים. מקצוען. מאוד מאוד אהבתי לשחק איתו, אני חושב שהוא באמת שחקן ברמה מאוד מאוד גבוה. והיה לנו חיבור נהדר, באמת, הוא היה קשר אחורי מצד שמאל, 50-50, מה שקרה, עוד לא היה את הביטוי הזה, 50-50, אבל הוא בעצם מבחינתי המציא את, את התפקיד הזה, הוא שחקן מושלם לשחקן 50-50, מה שנקרא בוקס, בו בוקס גם הגנה, כן. גם התקפה, אגרסיבי, חזק, טכני, הגנתי, גולים. התקפי, גולים, בעיטה עם טכניקה אדירה, חכם. באמת, ואני הייתי כנף שמאל, אז באמת היה בינינו שיתוף פעולה אדיר, בישל לי הרבה שערים, אה, והיה לו אופי של ספורטאי, אופי תחרותי מאוד, שאני מאוד התחברתי אליו, אני והוא היינו, המון אה, התנג, התנגשויות טובות, ספורטיביות, באימונים. <laughs> אה, אה, זהו, זהו. אני אחשוב היה... על סיפור, אני אחשוב על סיפור עליו, הוא לא... לא, לא
1: נחזור שנייה לדאבל, כאילו, היה גמר גביע עם הפועל תל אביב, גם יריבה, איך זה כאילו, גם להרגיש את הזכויות כאילו, גם מועדון של אלוזה, או גם מול הפועל תל אביב, היריבה
2: מושמעת. זה באמת אחד הערבים הכי מטורפים שהיו לי בחיים. קודם כל אני אספר שהייתי אמור לפתוח בהרכב, ובמלון שומי הודיע לי שאני לא פותח. לקחתי את זה מאוד קשה, מאוד קשה. הולכים לפתוח עם מישהו אחר. והוא אמר לי, זכותו ייאמר שהוא, שהוא ידע לקרוא את הסיטואציה, ידע לקרוא כאילו כל שחקן לדעת איפה הוא נמצא, באיזה, באיזה כושר, אם צריך להכניס אותו, אם צריך לפתוח איתו, אם צריך לתת לו לנוח, אם צריך לשחק איתו, צריך, הוא, היה לו אינטואיציות מאוד מאוד חזקות, שב-90 אחוז, התאמנתי אצלו הרבה, 90 אחוז מהפעמים הוא צדק, הוא פגע, וגם פה. גם פה הוא פגע, היה שחקנים שהיו בכושר יותר טוב ממני, הוא לא, לא עניין אותו, לא זה שאני כאילו הייתי הכוכב וזה, זה. צריך לשבת בספסל בגמר גביע, שב בספסל בגמר גביע, הכל בסדר. נכנסתי כמובן כמחליף, בעטתי גם פנדל בדו-קרב ב- ב- פנדלים, וזה היה מטורף, מטורף. מה
3: הגשת של דרג בורטנק בפנדלים?
2: אני זוכר שעמדתי ליד אבירם בורחיאן, הוא אומר לי, הוא יודע שאני לא, שוב, לא מאמין כזה גדול, הוא אומר לי, אתה חייב להתפלל, להגיד זה, להגיד זה, פה ושם וזה וזה. לא להסתכל, כן להסתכל, אתה יודע, כל מיני אמונות טפלות כאלה, באמת, אין לי שום אמונה טפלה, כן, אבל בפנדלים, במקומות כאלה, אתה עושה מה שאומרים, מתפלל לכולם, לבודה. אז זה מה שעשיתי, אתה יודע, הסתכלתי, לא הסתכלתי. אוויר אומר לי, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תעשה ככה, אני מסתכל, מסתובב לשם, מסתובב לשם. כל מיני דברים כאלה. אני כן זוכר ששמעון גרשון, שהיה כזה כאילו לא בטוח, כי אז באמצע העונה הוא החמיץ פנדל, והיה כזה לא בטוח, ואז אמרתי לו, לך תיבעת, פת שימוי. לא, דווקא הייתה הגיעה, כתם פת שימוי. כן, אבל הוא החמיץ פנדל, אם אני לא טועה, או משהו כזה, והוא כאילו הרגיש לא בטוח, ועם המעבר מהפועל תל אביב, וזה, היה לו המון אמוציות. אני כן זוכר שבקטע הזה הוא בעט פנדל שישי. אז שכנעתי אותו לברוט. כן, אה, גם כמעט החמיץ אותו. כן, עיני כן. נג... המנהגה בכדור. הגול קורה ונכנס. כן, אני כן. ו... כן, זוכר שהוא חזר, הייתה לו הקלה מאוד גדולה על הפנים, שהוא, שהוא נתן את הגול הזה. וזהו, וקאלה, שמע, קאלה, באמת, אם יש דבר שהוא עושה, באמת מדהים, זה קורא את השפת גוף של השחקן. טוב, גם, כן. גם, גם תוך כדי משחק וגם בפנדלים, כי פנדלים זה הכי לקרוא את השפת גוף של השחקן, והיה לו את זה, פשוט, פשוט היה לו את זה. הפנדלים
1: של הפועל תל אביב, שהוא גם uh, ראה שגוטמן, שהמאמן שורים המליץ לדגו שלא לבעוט, אבל גוטמן החליט לבעוט, ו... הוא איתי. היה מאוד,
2: הוא היה מאוד הסתכל כאילו פשוט, הוא היה מסתכל על שפת גוף וקורא את השחקן והרבה פעמים גם באימונים, אתה יודע, כשאתה בא לבעוט מולו אפילו מחמישה מטר, ואתה רואה אותו ש, עשר, שנייה קודם מזנק לאיפה שאתה עומד לבעוט, כאילו הוא קורא ממש את השפת גוף שלך וזה מה שהיה. החוזק שלו, לפי דעתי, בתור שוער, כי... כן,
1: גם עם לפני, שלב לפני, כן, כי הוא
2: מאוד גדול והוא לא זריז כל כך כמו זה, אבל כן, מאוד חכם, מאוד חד, קורא את השפת גוף של השחקנים, יודע לאיפה הם עומדים לבעוט לפני שהם בועטים. וזה קורא את המשחק מאוד מאוד טוב. זה... ה... אלה היתרונות שלו בתור שוער.
3: שאלה רק. התעמדת עם כל מיני שוערים. איזה שוער הכי קשה באימונים להכניס לגול?
2: אני אבחר שניים, דוידוביץ' וניאמה. Yeah. דוידוביץ', שבאמת, אני גם סיחקתי איתו, גם בנבחרת וגם ברבי חיפה. נראה לי
0: שבחרת את הטוב בכל הזמנים זר, ואת הטוב בכל הזמנים הישראלי.
2: זה לפי דעתי. ניאמה, yeah. באמת, כשהייתי yeah. בהפועל תל אביב, הוא באמת, yeah. היה פשוט, זה, זה היה מתסכל. <laughs> פשוט זה... מתסכל, כאילו, ל... היינו עושים תרגילי בעיטות, מחוץ ל <laughs> כאילו, מתסכל, אבל במשחק אפשר... אתה יודע שיש לך לסמוך. לגמרי, לגמרי, גם המשחק רגל שלו היה פשוט כן, מדהים.
1: והוא גם,
2: היה, היה לו שילוב של קריאת משחק, הוא קרע את המשחק בצורה הכי, הכי מדהימה שאי פעם ראיתי משוער, וגם יכולות אתלטיות. ותמיד כאילו אמרתי שהוא היה צריך לצאת לאירופה הרבה יותר מוקדם, הוא היה יכול לעשות... כן, הוא רצה. מבחינתי קריירה, כן. הוא כאילו שוער ברמה באמת הכי גבוהה שאני ראיתי, ודוידוביץ פשוט באמת... דודוביץ' לא היה לו עונות שהוא היה, הוא היה בשיא שלו ובאמת אי אפשר היה להכניע אותו באימונים, זה היה באמת חריג, חריג. זה תשובה קלה.
1: לחזור עוד בית"ר, כאילו, אז שוב אירופה, שוב גם היה לפני עם קופנהגן, אבל קרקוב היה זה, כאילו, שם הרגשתם אווירת
2: סוף קורס כזה? קודם כל אני חושב שקרקוב הייתה קבוצה נהדרת, קבוצה יותר טובה מאיתנו. גם בנאדו. ביחס למה שיכולנו לקבל זאת הייתה הגרלה טובה, אבל גם הקבוצה הזאת היא פשוט הייתה טובה עלינו, אין מה... ברצלונה שלב אחר, כן, פשוט קבוצה יותר טובה מאיתנו. לא יודע אם ההבדל הוא חמש, אבל... בטוח. קבוצה יותר טובה, אין בכלל מה להגיד. ושוב, אני חושב שהיינו יותר כישרונות, יותר מאשר קבוצה מספיק חזקה. אז הליגה הישראלית זה הספיק, אבל ברמה האירופאית... אני ידעתי שזה לא מספיק.
1: ואיך הרגיש כאילו אחרי כמה שבועות גם גיידמק יודע שהוא עוזב הכל ואיך הרגשתם אתם?
2: אז זה, זה הרגיש כאילו לא כל כך אה, נוח כמובן. אה, ניסינו עוד אה, לשמור את העניין הזה כאילו עוד דו, כזה מודבק זאת אומרת ש, שזה. ואני חושב שפה באמת בא לידי ביטוי מחבור. האופי, האופי של השחקנים. אמרתי לך, היה תקליקה הזאתי המאוד חזקה, ויואב זיו, ורוני גפני, ודוד אמסלם, ואיצי קורנפיין כמובן, כל השחקנים האלה שהם היו באמת אישיות, לפני שהם שחקנים. וזה מה שהחזיק את החדר הלבשה הזה, גם חזה, גם מגובש, וגם את הקבוצה הזאת. זה, שם.
0: זה בדיוק מה שלכתי להיום, אתה יודע, זה ממש מצב <laughs> מקביל, מה שאז אתם שומעים על ארכדי גאי נמק שעוזב. שאלה... באמת איך השחקנים, כאילו כמה הם חרדים למשכורות שלהם, כמה זה פוגע בהם בתפקוד של האימונים, במשחק, כי היום המצב הוא דומה, אחד לאחד.
2: כן. עם, אה... עם הרבה פחות
0: אפסים במשכורות, אבל עדיין דומה.
2: כן. תשמע, לצערנו, בהרבה מועדונים, לא רק בבית"ר ירושלים, מתמודדים עם, עם האיום הזה. אין משכורות, הבעלים עוזב, לא שולמו, לא זה, לא פה, לא שם. ועוד פעם, זה מאוד תלוי ב... זה פוגע, אבל. זה, אין ספק שזה פוגע. זה שיחה בחדר הלבשה, וזה... תשמע, ברגע שאתה עולה לאימון, אז אתה לא זוכר כמה כסף שאתה מרוויח, ואם קיבלת כסף או לא קיבלת כסף, אבל אין ספק שזה יושב ומחלחל, וזה בטח לא בריא. להגיד לך שזאת הסיבה למצב שביתר ירושלים, אני לא יודע, לא חושב, אבל להגיד לך שזה משפיע, כן, זה בטוח משפיע.
1: וגם באותו עונה ראובן עטר, שגם, איך זה כאילו היה להתאמן אצלו, אחרי
2: Uh, האמת, uh, לא התחברתי אליו בתור מאמן, והיה לנו גם קלאשז כן. כאלה. לא גם פחות שיחקת. פחות שיחקתי, גם נפצעתי באותה שנה, עשיתי ניתוח בקע שהשבית אותי, היה לי כמה פציעות uh, לא טובות, לא, לא קלות, לא, לא יותר מדי, אבל פציעות כאלה שפה מתיחה ושם מתיחה וזה, והחמצתי ואחרי זה את הניתוח בקע שסיימתי את העונה בגללו, אז העונה הזאת הייתה קצת פחות טובה מבחינתי. Uh, גם באמת, uh, רובי מטור מאמן היה לי, היה לי קשה איתו, היה לי קשה איתו. לא היה קשה איתי גם, כנראה. אני חושב שאולי הייתה לו בעיה קצת עם שחקנים שהם דומיננטיים, ואני הייתי באמת, בטח אחרי שתי העונות האלה בבית"ר ירושלים, הייתי מאוד דומיננטי. וזהו, אתה יודע, גם קורה שכאילו מאמנים לא משדרים על אותו, מאמנים ושחקנים לא משדרים על אותו גל, וזה מה שקרה לי עם ראובן.
3: אז זה גם מה שקרה לו נגיד לראובן, אם אנחנו מנתחים נגיד את מה שקרה לראובן בכללי במכבי חיפה. שהוא הגיע למקומות, שהוא הגיע עם קטן, והוא פשוט לא הצליח.
2: אני, אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר על מישהו שזה, אני, אני לא יודע מה היה שם, אני מכיר את קטן, אני, אני אתה יודע, ברור שהוא דומיננטי במכבי חיפה בצורה מאוד, דומיננט, מאוד דומיננטי במכבי חיפה. אני לא יודע מה היה שם, אני לא, אני לא זוכר גם את העניינים האלה. אז משם להפועל תל אביב. כן. כן, כן. שם להפועל תל אביב. הייתה לי, הצע... היה לי שתי הצעות ממכבי תל אביב, מהפועל תל אביב, והרגשתי שאלי גוטמן, שאני שוב זכרתי, אני זוכר אותו ומכיר אותו עוד שנים, זכרתי מה, מהקדנציה שלי בהפועל פתח תקווה, אני ידעתי שהקבוצה הזאת תלך למקום טוב, ראיתי את, ה... את החומר שחקנים שיש להם, וידעתי שעם גוטמן זה ילך למקום טוב, וזו הייתה החלטה ממש נטו מקצועית, זאת אומרת, היה לי הרבה יותר כסף במכבי תל אביב. ואמרתי, אם אני רוצה לחזור לקבוצה, אם אני רוצה לחזור אחרי פציעה ואחרי זה, למקום שהוא בריא מבחינה מקצועית, זה הפועל תל אביב. וצדקתי, אבל אני לא הייתי חלק ממנו לחלוטין, <אח> כי באמת <אח> התחלתי את <אח> העונה <אח> טוב, אבל גם שם נפצעתי, ואחרי זה עברתי. אז מבחינה מקצועית זה היה מעבר, מבחינה אישית, זה היה מעבר לא טוב, מבחינה, אני, אני שלם עם ההחלטה הזאת, כי זאת הייתה ההחלטה הנכונה. כן, okay, למה ההחלטה yeah. כאילו לעזוב באמצע העונה לבני אהוד? נפצעתי, okay. uh, קראתי את השריר, הייתי שלושה חודשים בחוץ, קראתי את האמסטרינג, וכשחזרתי, אז uh, כבר הקבוצה רצה בצורה יוצאת מהכלל, עם זה אבי, ורמוט, שכטר, דאגלס, ידין, דדי, כל אלה, שלקחו ש... דאבל באותה שנה. ו... ולא לא היה רוצה לי רוצה מקום. לא הוצאת להישאר כאילו לפחות מהספסל? נשארתי, לא... נשארתי קצת, נכנסתי מהספסל, ואז הביאו את דניאל דה שידעתי שזה היה באמת על המקום שלי, ואמרתי, אם אני, אני חייב לשחק בשביל לחזור לעצמי, כי אני לא יכול להיכנס, מה. להיכנס מהספסל חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, אני לא, אני לא מרגיש שאני צריך לשחק, אני צריך לשחק. <coughs> ועוד לא הרגשתי גם מאה אחוז מבחינה פיזית, וגם כשעברתי לבני יהודה, לקח לי... כמה וכמה משחקים עד שחזרתי לעצמי. כבר הייתי בן 30, זה כבר היה באמת, uh, ההתאוששות היא לא אותה התאוששות, שאתה חוזר, אתה לא, אתה לא 100%, אתה עוד חושש, כל תנועה היא לא זה, ושוב, הגוף שלך לא בין 26, 22, 24, שאתה, שאתה יכול לעשות את הדברים שעשית, כבר המהירות היא לא אותה מהירות, היציאה מהמקום התגובה. כבר לא אותה, התגובות, הכל. והרגשתי שאני צריך לשחק בשביל להחזיר את זה. אתה
0: בתור שחקן שרואה שלאט לאט פתאום עוד מתיחה ועוד פציעה ועוד זה, אתה ניגש למישהו, לאיזה בעל מקצוע, אתה אומר לו, איך אני מונע את זה? הרי הייתי כוכב, ועכשיו אני כאילו מושבת, כאילו, כאילו לעיתים קרובות.
2: קודם כל, אתה יודע, זה, זה משהו ש... אולי תודה, משנה לא... משהו באיך ב- שאתה חי, ב- ב- בתזונה. אה... קודם כל היה לי מאמן שעבדתי איתו, באמת בערך מהתקופה הזאת, שעבדתי איתו אחרי זה מיג, באמת, הוא עשה לי את השיקום שמהפציעה הזאת, והלאה, לכל פציעה שהייתה לי אה, ב- בעתיד. אה, וש... כמה, זה ש... כמה
0: זה היה גם פריבילגיה שיש לך מאמן משלך לדברים האלה, או שהרבה אה, הסתמכו ש... על הקבוצה? כ-
2: במקומות שהייתי, אז זה היה כן מעטפת מקצועית במקומות שהייתי עד אז. חיפה, ביתר, הפועל תל אביב. בני יהודה גם הייתה מעטפת אה, מקצועית טובה. זאת אומרת, אה, אם זה רופא אפס, אה, אם זה תרפיסט. אבל עדיין היית צריך הייתי משהו. צריך מישהו. הייתי צריך שיהיה איתי קבוע. שילמתי על זה <אח> כמובן מכיסי הפרטי, גם עשיתי את זה אחרי זה שהייתי בקבוצות מליגה לאומית. פשוט כי רציתי אני להרגיש טוב. זה לא, אתה יודע, לא... אה, וזה חלק מהמשחק, אתה יודע, שהגוף מתבגר, והפציעות, וההתאוששות היא לא לאותו דבר, ואני לא המצאתי שום דבר, אתה יודע, כולם מתמודדים כאלה, אתה יודע, לא צולבת, חסוך, כל מיני דברים כאלה שהשביתו אותי לשנה או שנתיים, ששחקנים גם עוברים את זה, וזה גם חלק מהמשחק. אז מתיחה פה, ופריקת כתף שם, וקרע במפסעה. דברים כאלה, זה חלק מהמשחק והתמודדתי עם זה. ובעצם מאותה עונה שאתה מגיע
0: לפועל תל אביב, אתה לא כובש יותר משני שערים בכל קבוצה שאתה דורך בה. זאת אומרת, המספרים, כן. זה ממש פגע בך מבחינת המספרים.
2: כן, בעיקר התרחקתי מהשער, זאת אומרת, קודם כל. למה, לא שחקת בקנה? השחקתי כבר מתחת לחרץ כזה, כן, יותר עשר, אפילו גם כשער אחורי. כמו שהתחלת. כן, כן, בדיוק, באמצע המגרש. וגם זה דרש ממני, מה שיכולתי לעשות, אחריות הגנתית גם. בדיוק, מה שיכולתי לעשות בגיל 26, את הספרינטים האלה על הרחבה וחזרה וזה, כבר לא יכולתי לעשות בגיל 31, 2, 3. אז מצאתי לעצמי איזשהו מקום במרכז, במרכז השדה, גם באמת נהנתי יותר לסדר ולנהל מנהל. את המשחק יותר מאשר לסיים את ההתקפות. ובאמת שם עשיתי איזשהו מעבר, אה, משהו כמו גיגס, אתה יודע שהיה... Okay. חורך okay. את האגף ואז בשנים האחרונות שלו yeah. שיחק יותר באמצע ניהל את המשחק וזה ונהנתי מזה מאוד מאוד נהניתי.
3: היית בבני יהודה זה היה בדיוק בני יהודה נגד מכבי חיפה ב 2010. זה כן, זה... כן. מה היה הרגע מה הרגשת באותו רגע בבני יהודה נגד מכבי
2: חיפה. מה הרגשתי באותו רגע. <ח> <ח> בבני, בבני יהודה, בבני יהודה אני חושב שעלינו למשחק הזה עם, עם ממש שום לחץ. זאת אומרת, אה, עלינו למשחק הזה ב, ב, עם ממש... אמרנו, בוא נשחק כדורגל וניתן להם כאילו לעשות מה שהם עושים, ובלי, בלי להתייחס אליהם בכלל. היה לי חברים עוד כמובן במכבי חיפה, אז דיברתי איתם תוך כדי המשחק, וממש דיברנו על, על זה שהם היו מאוד כן. לחוצים. מאוד לחוצים, לחוצים, עם משקולות על הרגליים. אני זוכר שדיברתי על זה עם דקל תוך כדי המשחק, דקל קינן. Ee, ואנחנו באמת פשוט משוחררים מלחץ. שיחקנו כדורגל, והכל גם התחבר כזה, קדוש, רן קדוש לקח כמה כדורים, yeah. שאם היו נכנסים אז כנראה שהמשחק היה באמת הולך ל-3-4-0 לטובתם, אבל פתאום הם החמיצו ועוד החמיצו, ופתאום הלחץ גובר, ואנחנו משחקים כדורגל לאט-לאט. אני חושב שבסוף המשחק כבר ממש היה לנו קל, זאת אומרת, הם היו, הם היו גמורים. והיינו יכולים לנצח את המשחק הזה. בוא נגיד שאם היינו חייבים לנצח את המשחק הזה, אני מאמין שהיינו יותר עם אחריות לנצח אותו. פשוט היינו באמת מאוד משוחררים, שיחקנו כדורגל, וזה הוביל למה שזה הוביל.
1: ואתה כאילו שמחת, או שכאילו גם קבוצה שהייתה כאילו חלק
3: בתחילת העונה?
2: אה, לא זוכר ששמחתי יותר מדי, לא היה אכפת לי, כאילו, אתה לא, כל... לא, כאילו, לא. לא, לא, לא היה
3: מענק אליפות מתגלגל,
2: כאילו? לא, לא היה שום מענק. אתה יודע, שמחתי בשביל החברים שלי בהפועל תל אביב, שעדיין הייתי בקשר איתם כמובן. מכבי חיפה גם, שמרתי על קשר עם סאי, אז אם הם היו זוכים, אז הייתי שמח בשבילם. אני הייתי בבני יהודה, אתה יודע, לא מתעסק ביותר מדי. כן, אתה יודע, לא התעסקתי בזה יותר מדי, במי לוקח אליפות.
1: זה עונה אחרת, אתה עובר למכבי פתח תקווה, כן. איך זה כאילו הרגש כאילו ליריב
2: בעירונית, כי אתה מזוהה עם אה, אני אגיד לך את האמת, לא, זאת אומרת, עברו הרבה שנים מאז שעזבתי כן, את הפועל פתח תקווה, כן. בדיוק, עשר שנים. הוא לא חשב שיזכרו ש... לו, לא ידעו. הוא... הוא כבר נשכח. כן, <laughs> אתה יודע, זאת אומרת, השחקתי שם אמנם חמש שנים, והן היו נהדרות וזה, אבל זה היה כבר לפני עשר שנים, וכאילו לא, לא, לא ייחסתי לזה חשיבות, אתה יודע, אני מסתכל על כל מעבר שלי בתור... זאת אומרת, בוא, בצורה נקודתית, זאת אומרת, איפה אני נמצא בנקודת זמן הזאת, ומה המועדון הזה יכול להציע לי, ומה אני יכול להציע לו, ו- ומה ההצעה, ופה ושם. וזאת ההצעה הכי טובה שיכולתי לקבל בזמן הזה, ולשם הלכתי, ממש לא חשבתי על הפועל בת חקווה, אבל על קבוצה אחרת, לצורך העניין. איך היה שם? אני מאוד נהניתי, אני מאוד נהניתי, הייתה לנו קבוצה טובה, טל בן חיים, עומר דמארי, עומר גולן, דני פרדה, מורן מגמדוב, קובי גנון, אורי אוזן. סליחה למי שלא הזכרתי, אבל באמת, אחלה קבוצה. שיחקנו כדורגל טוב, אהבתי אסי משיח, חייב להזכיר אותו. שיחקנו כדורגל טוב, היה לנו חדר הלבשה שנהניתי בו. שמע, זה מועדון קטן, מועדון קטן, שיחקנו ביצוע מעמד בזמנו, שאני מאוד נהניתי, מאוד אהבתי את האצטדיון הזה. אז נהניתי בשנה הזאת. פספוס קצת, כי אני חושב שהיינו יכולים לעשות פלייאוף עליון, פספסנו אותו במחזור האחרון וסיימנו פלייאוף אמצעים, אתם זוכרים שהיה? אבל היינו קבוצה נהדרת שהייתה צריכה לעשות פלייאוף עליון לגמרי. למה לא נשארת שם בעצם? הגיע... מי הגיע אחרי זה? אה,
1: מאמן. כן,
2: אני לא זוכר מי הגיע אחרי מכבי פתח תקווה, שלא רצה אותי. מרקו בלבול היה מאמן. כן, אחרי זה, אחרי...
1: פרדי היה בעונה שלך, אחרי זה מרקו הגיע. אז אני לא זוכר
2: באמת, דווקא אמר כואב אותי. לא זוכר למה, האמת שאני לא זוכר. פתח להפועל חיפה? כן, זהו, היה איזה כמה חודשים שבאמת לא הייתה לי קבוצה. אני חושב שאני הייתי, סיימתי את ההון הפצוע כזה וזה, ולא, באמת, לא הייתה לי קבוצה. כאילו אפילו חשבתי לפרוש קצת, זה לא יודע מה. ואז ניצן שירזי, זיכרונה לברכה, התקשר אליי, גם. אני מכיר אותו שנים, גדלנו באותו אזור, פחות או יותר, גבעתיים. ו... והוא אמר לי, בוא להפועל חיפה. <אף> לא, לא התלהבתי מזה, האמת, בהתחלה, אבל ניצן באמת היה מאוד... לחץ עליי ודיבר איתי, ובוא, וזה, ופה ושם, אני אותך, וזה, וזה. ועברתי. והאמת שכל עוד הוא היה שם, זה היה בסדר גמור. אבל, אבל אז, אז, אז הוא פוטר, והעניינים התחילו להסתבך. טל בנין. טל בנין, בדיוק, טל בנין הגיע. וזאת הייתה שנה שאני אולי השנה היחידה שאני לא רוצה לזכור מהקריירה שלי בכלל, באופן כללי. אבל <laughs> בתוך, בתוך 22 שנה של קריירה עם אחת, אתה לא רוצה לזכור, <laughs> נראה לי שזה בסדר. <laughs> ואז אתה חוזר
1: להפועל רמת גן. <laughs> <laughs>
2: <laughs> כן, להפועל רמת גן. <laughs> מועדון נעורה היא, מה שנקרא. כן, היה גם שנה נהדרת, שנה נהדרת בהפועל רמת גן, כדורגל טוב. למרות שירדנו ליגה, גם פספוס...
3: דוד מנגה. אחד
2: הפספוסים הכי גדולים, גביע, ירידת ליגה. לפחות זה, גם זה, דרך אגב, פציעה קשה, קראתי את המפסעה. פציעה קשה מנעה ממני מלהשתתף מ- בסוף העונה, גם בחצי גמר וגם בגמר. אבל וגם ברבע הגמר
3: ב... השארת חותם.
2: כן, ברבע הגמר השארתי חותם, אבל הכי חשוב שבאמת לא, ירד, לא, לא הצלחנו להישאר בליגה, למרות מהאבק מה באמת עיקש, ולא הייתי במחזורים האחרונים בשביל לעזור לקבוצה. היה פספוס גדול, פספוס גדול.
3: אבל לזכות בגבע עם הרמה... כן, עם כן זה
2: מטורף, עד היום זה באמת... תשמע, אני אמנם הייתי פצוע, אבל <coughs> <coughs> הייתי ביציע, חגגתי עם כל השחקנים. כמובן <מבת> ש... הרגשת חלק מזה. כמובן, הרגשתי חלק מזה. הייתי באמת גם, שוב, אחד המובילים בקבוצה, שחקן ותיק, <מאת> שזה היה מועדון הבית שלי. זה היה משהו מאוד מיוחד בשבילי, מאוד. ונגיד,
1: לא רצית להישאר אותם בליגה שנייה, או שאתה
2: רוצה להיות בליגת העל? חשבתי שאני רוצה, זאת מה זה? רציתי להיות בליגת העל. רציתי, חשבתי שעוד יש לי למכור מה ל... שעוד יש לי מה למכור בליגת העל, כי באמת, שחקנו כדורגל נהדר באותה שנה. שחקנו כדורגל באמת טוב. היינו באמצע אני ובוקסה, והיו זרים, וזגורי ומנגה. צ'קאנה, לא? צ'קאנה, כן, בטח, כן, כן. היינו קבוצה נהדרת, היינו באמת קבוצה נהדרת, כדורגל טוב מאוד. אבל הייתם נאיבים כזה שם. בדיוק, נאיבים מאוד, משחק הגנה פחות טוב, ספגנו שערים, אבל באמת שחקנו כדורגל טוב, שחקנו כדורגל טוב, והרגשתי שיש לי עוד מה למכור בליגת אז עשיתי את ההחלטה הזאת. אז רמת השרון תנו לך? כן, רמת השרון, הלכתי לשם, מקום גם נהדר. מאוד נהניתי ממנו, שגם שם ירדנו ליגה, למרות מסע הירואי, <laughs> עם חיים שבו, וקיצור, עבר שם אגם סיפורים. זהו, וירדתי איתם ליגה שנייה. זהו, שם כבר הייתה ליגה משמה, שנייה. משמה, כן, ליגה לאומית. <אנ> גם בראשון,
1: ואז שוב ברמת, שמה סיימת את הקריירה ברמת
2: גן? ברמת גן, כן. כן, אז, אז התחיל הפרק של הכמה שנים בליגה לאומית, שגם שם מאוד נהניתי, גם ברמת שרון שהייתי שנה, וגם בראשון. ובסוף הפועל רמת גן שהייתה שנה גם פחות טובה, עם שנה בתחתית, שנה קשה, אבל לפחות באמת אני יכול לסמן וי על זה שסיימתי את הקריירה במקום שהתחלתי, וזה בעצם מה שרציתי, זאת אומרת... זה מה שראיתי לנגד עיניי ואני ו- 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 שמח שעשיתי את זה.
3: ספר קצת סיפור על קרלוס צ'קאנה, אם כבר הייתה שיחקת איתו, יש איזה משהו מעניין לגביו?
2: משהו מעניין לגביו? קרלוס באמת אחד המקצוענים הכי גדולים שאני הכרתי בחיים שלי, אני חושב שעד היום אני משחק איתו דרך אגב בוותיקים. הוא בן ארבעים uh, וש... בוותיקים של המכתש? בוותיקים של uh, הפועל רמת גן. המכתש זה לא ותיקים, המכתש זה ליגה ג', משהו אחר. גם שם אז אבל okay, uh, עזבתי. רגע, שוסט איתך שם? גם, גם שם וגם שם, כן. Oh. גם בוותיקים <laughs> וגם <ב>, במכתש. <laughs> אני במכתש כבר לא נמצא, זאת אומרת, עזבתי, אבל... בוותיקים של הפועל רמת קרלוס, אחד המקצוענים הכי גדולים, משחק חמש פעמים בשבוע, כל יום מקצוען עובד, חדר כושר, זה, זה. מטורף באמת הוא משחק בשתי המסגרות ועוד במסגרות אחרות. הכי מטורף שראיתי באמת אני היום כאילו משחק אחד אחרי זה שבוע אני לא יכול ללכת. אז זה קרלוס צ'קאנה.
3: כן יש לו היה לו את ההצגה נגד הפועל אשקלון 4-0 שהוא נתן שם בגביע המדינה. וואו מטורף.
2: כן 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 קרלוס באמת זה. תופעה,
1: תופעה. אוקיי, בוא נעבור קצת לתפקיד שלך היום. כאילו, רגע שפעם שאתה החלטת שאתה רוצה להיות מאמן?
2: לא, לא, ממש זה... לא. כי... Uh, קודם כל ידעתי שאני רוצה קצת uh, חופש, uh, ידעתי שאני רוצה קצת uh, לנוח. אז uh, לקחתי כמה חודשים, נסעתי קצת לחול, הייתי גדול ממשפחה, כאלה. ואז התחלתי ככה בקטנה, עבדתי בהתאחדות, uh, ב- ב- בפרויקט מצוינות שם. שזה שמר אותי גם קרוב למשחק וגם עבדתי קצת באיזה פרויקט של אימונים אישיים באפקס. אז זה שמר אותי כזה קרוב לכדורגל אבל לא באמת באיזשהו מועדון או באיזושהי מחלקה או משהו כזה. ואז, <coughs> ואז הגיעה הצעה מהפועל תל אביב לנערים א', של עומר אור... בוקסן. באום. חצי שכנע אותי, מה זה חצי? שכנע אותי ל... לקחת את הזה כי לא ידעתי באמת אם אני רוצה לאמן. אמר לי, אם אתה רוצה, זה יהיה המקום המושלם בשבילך, ואתה תהנה, ופה, ושם, וזה וזה. וזה באמת היה ככה, זאת אומרת, אה, התחלתי, וזה ו- פשוט שאב אותי. אה, גם הילדים, אה, גם הפיתוח של השחקנים, גם המועדון, שהוא מאוד, זאת אומרת, באווירה, אווירה פנטסטית. אה, כמה זה שעונה
0: במהות לעבוד עם נוער
2: לבין לעבוד עם בוגרים. קודם כל, עוד לא עבדתי עם בוגרים מבחינת... בקריאה של האימון. ראיתי את זה בשנים האחרונות, זה כמובן, כן, לגמרי. תשמע, קודם כל, כדורגל בוגרים זה יותר מקצועני, וההסתכלות היא באמת רק על תוצאה. Uh, והיום כמובן שהכל הרבה יותר uh, מודרני וטכנולוגי וזה דברים שלא היו, שאני הייתי uh, רוב הזמן. אבל האחריות השילוחית היא הרבה יותר גדולה. אבל היום בדיוק, האחריות החינוכית והשילוחית היא באמת הרבה יותר גבוהה. Uh, אני מאוד מאוד uh, נהנה מזה, מאוד נהנה מזה. אתה רואה את עצמך ממשיך לבוגרים? <coughs> uh, אני, אני כן, אני רואה את עצמי, לא יודע מתי ולא יודע באיזה, באיזה קונסטלציה. Uh, אבל כמו שלא תכננתי, כאילו, גם uh, להתחיל בנערים א', אז uh, אני חושב שגם לתכנן כאילו איזשהו משהו, זה, זה... אין בזה יותר מדי. כי אני חושב שפשוט, uh, כמו שעשיתי בתור שחקן, זום. אתה יודע, אני פשוט זורם עם, ה, עם כרגע, הסיטואציה. אתה כרגע אתה מאוד נהנה. מאוד נהנה. Uh, ו- ו- ופשוט נראה כאילו לאן, לאן הדברים יובילו. איך שאתה
1: רואה, שאתה בפנים, איך אתה רואה את מחלקות הנוערים בו?
2: יש כמה מחלקות נוער שעובדות בצורה מאוד יפה, מאוד טובה. כב
0: פתח תקווה, אשדוד,
2: כן, כן, לגמרי. כבתי לגמרי. רואים את זה, רואים את זה גם בפיתוח של השחקנים, גם ביחס לכדורגל נוער. המעטפת. בדיוק, המעטפת. זה כמובן עניין של תקציב, ולרוב הקבוצות בארץ, לרוב המוחלט של הקבוצות בארץ, אין את התקציבים האלה, לא למתקנים, ולא למעטפת, ולא למאמנים, ולא ל... אלף ואחד דברים. גם בהפועל תל אביב, אתה יודע שזה נחשבת מחלקה בטופ מה? של, uh, בטופ בארץ. גם לא מספיק, בוא נגיד אם אנחנו משווים את זה למכבי תל אביב, או מכבי חיפה, זה הפרשים של שמיים, שמיים וארץ. והלוואי שהיה אפשר uh, להכפיל לשלש או יותר מזה את התקציב של מחלקות נוער. אבל פה נכנס באמת uh, לפעולה, הפונקציה של מנהל מקצועי, ואיך אתה מנתב את ה... תקציבים שיש לך ולאן אתה לוקח את זה, אני חושב ששוב אני אומר, עומר בוקסנבאום לוקח, מותח את זה בצורה הכי טובה שאפשר, ולראיה, היום כאילו, בפועל זה... מהטופ. מהטופ של זה, ומה זה נאבקת? היא גם, היא בראש, היא לא בראש, אבל... רואים תוצאות. לגמרי, וזה שהיא באמת, בכלל במלחמה הזאת, לא מלחמה, במאבק הזה עם מועדונים שאמרנו, חיפה, פתח תקווה, מכבי תל אביב, זה מבחינתי בלתי נתפס כי כי ההפרשים והפערים בתקציב הם פשוט אדירים. אוקיי,
3: נעמור לשנות לסיום. אוקיי, אז איתך יש כמה שאלות של הקהל. האם יש משהו שאתה מתחרט בקריירה?
2: כן, אני מתחרט שלא שיחקתי באירופה. היו לי הצעות בכל מיני תקופות בקריירה. מה הייתה הכי... רצינית, ha- הכי קרובה. ההצעה הכי קרובה שהייתה זה עמי גנק בבלגיה, שזה ממש הבשיל לאיזשהו משהו. מי היה סוכן? לא היה לי סוכן, לא היה לי סוכן אף פעם, עבדתי עם עורך דין ש... שהוא קיבלנו את אתה הצעה? חושב שזה... לא. ממש לא. מתי זה היה רואה באיזה שפט? בין השנה הראשונה לשנייה של ביתר ירושלים. מה זה לא מיכאל? הם
0: מוצאים שחקנים שאתה...
2: לא, אבל זה לא היה אז. לא נראה הגיוני. זה לא היה אז, אז זה לא היה ככה. מי שרצה להגיע אליי, הגיע אליי. אתה יודע, התקשרו אליי סוכנים, אתה יודע, יש לי הצעה מפה, סבבה, חותם לך על מסמך. אם אני מקבל את ההצעה מפה, אתה מקבל את הזה. חתמתי ככה עם עשרה סוכנים. אתה יודע, מי שרצה אין לי, לא היה לי סוכן שעובד בשבילי לא לא נטו דוחם. ודוחף וזה, yeah. לא היה, לא היה את זה. לא היה את זה. תחשוב שאני כאילו הייתי ב... שאני הייתי בבית"ר אושרם, היו שני שחקנים, שניים, שני, שלושה שחקנים כאילו בשנתון, שהם יצאו לאירופה. לא היה את זה, אתה יודע. היה קטן יצא קצת וחזר, אחרי ברדה, יוסי בניון כמובן, אתה יודע, אבל לא היה, כאילו, כל השחקנים שאני הייתי בבית"ר אושרם... היה עידן טל, היה נג'ון, פה אחד, שניים, רק הכוכבים לא הכי היה. גדולים של זה, של... לא, אתה יודע, היום כל שחקן באמת אה, בינוני ומטה יכול לצאת לבלגיה, לרוסיה, לטורגיה. אני, אני מברך על זה, כן? כן? אני חושב שזה זה, זה, זה מבורך, הלוואי שכמה שיותר שחקנים יצאו, אבל זה לא היה פשוט ב, ב, בתקופות שלי. אוקיי.
3: Okay. <laughs> <laughs> uh, השחקן הכי גדול ששיחקת איתו.
2: וואו. אתה רוצה לחלק את זה לזר
3: ולישראלי?
2: זר זה אולי יותר קל, כי באמת יעקובו זה התשובה הנכונה. כאילו, אתה יודע, שחקן. אולי ישראלי יכול להיות, אתה מזוהה עם
1: המספר 15, נכון? זה כאילו המספר שאתה מזוהה טוב? מספר 17 דווקא, 17. 15, הייתי בבית"ר ירושלים, 17 דובר בקריירה, אבל גם החלפתי מספרים אחרי זה בסוף. לא, 15 אולי
3: זה עם יוסי, כאילו, כי גם הוא
1: אמר... הוא קשה.
2: להגיד לך
3: בהצלחה אז אם לקחת את המספר שלו. אה,
2: כן. Okay. <laughs> לא, בחיפה אבל הייתי 17. אחרי זה באמת uh, בביתר ירושלים עברתי 15 כי היה מישהו... אלירן תנין. Okay. יפה. אלירן דנין היה 17, ואני לא, אתה יודע, לא עשיתי יותר מדי סיפור בעניין כן, או... ממספרים. או... עבר... כל
0: האמונות תפלות, זה לא מה משהו... ש...
2: ממש כן. לא. אחרי זה עברתי בכל מקום שהייתי, אז איזה מספר שהיה, אז לקחתי. אתה יודע, פתאום ברזה הייתי 21, אחרי זה 20... יש כאלה זה... לא שזה... זה... בל יעבור. כן, אצלי זה לא היה העניין. אז השחקן נבחר יעקובו עזר, כי באמת, שחקן, אתה יודע, שאחרי זה נתן יותר מ-100 גולים בליגה האנגלית. הישראלי. הישראלי, זה גם מתחלק, כן, שחקתי עם זהבי כמובן. בן איום, בן גילו של בן איום. זהו, יוסי, אני אבחר את יוסי, כי באמת, אתה יודע, גם חיים רביבו ואייל ברקוביץ', אבל כאילו לא בשיא שלהם. שחקתי עם יוסי בינוי לכל רחב, והוא גם באמת בן גילי, ועשינו ביחד טירונות, ושחקנו בנבחרת הנוער, אני אבחר את יוסי, הוא עשה את הקריירה, בלי ספק הוא עשה את הקריירה הכי גדולה. אפשר להתווכח, שחקן הכי גדול, יותר, יותר פחות, ברקוביץ', זה אבי, כן. רביבו, נימני, לא יודע, אתה יודע, כי עם כל אלה כן. שיחקתי, אני נבחר את יוסי בן-הן.
1: ובוא נדבר שנייה על הנבחרת טיפה, כאילו, אתה מרגיש שאילוב שלא התבעת את חוטום
2: הבאה הנבחרת? כן, כן, מרגיש את זה לגמרי, אני חושב שבשנים שכאילו הייתי בטופ של הכדורגל הישראלי, אז הייתי צריך להיות גם עם יותר הופעות וגם יותר משפיע בנבחרת. כמו שדיברנו על מאמנים שהיה לי איתם כל מיני קלאשז כאלה, אז אחד מהם זה היה דרור קשטן, שאני, שוב, לא הסתדרתי איתו כבר, זה היה מעבר, כבר באמת העידן הזה של הרס"רים, שזה היה זה, אני כבר... קשה היה קשה לי עם זה, והוא היה באמת מאוד סטריקט, מאוד קפדה, מאוד לא התחברנו, לא שידרנו על אותו גל. כן, גם זהו, אני אקח על עצמי את האחריות הזאת.
3: מה השאיפות שלך כמאמן? אם אתה רואה את עצמך כמאמן בוגרים.
2: התייחסתי לזה כבר, שוב, אני לא פוסל שום דבר, אין לי תוכניות כאלה או אחרות כרגע.
1: יש תת-מרשילה, היום זוכרים אותך יותר כך
2: שזה מפריע לך? ש... קודם דבר... כל כך, אני אני מה, מה... ברחוב שאני מסתובב אני לא אני לא מרגיש את זה, זאת אומרת לא, יש ש... קבל דבר. אהבה מכל הקהלים, כן אין לי בעיה, לא. אהבה גם שנאה, לא, לא, <laughs> <את אני laughs> לא סתם מבחינה כש... פוליטית כש... כש... לא, אין אני... לי שום בעיה עם זה, אני גאה 아, במה שאחותי עושה, פחות
1: זוכים אותך כשחקן יותר אח של, לא יודע,
0: אני לא נדרש לשאלה הזאת זה לא מעניין אותי כל כך, בקשר לפוליטיקה ידעת לא
2: להכניס את זה בקריירה שלך. אני חושב שגם, אני חושב שהשיח הפוליטי היה פחות, היה בווליום פחות נמוך בתקופה שלי. זאת אומרת, ברור בחדר הלבשה היינו מדברים על זה המון, בכל מיני תקופות גם בחיים של המדינה. מלחמות, טרור, איזה, כל מיני כאלה. תמיד היית מרגיש עוף מוזר, אבל. כן, הייתי מרגיש, אבל אתה יודע, אני, אין לי, אני, אף פעם לא הייתה לי בעיה להביע את להתווכח, לדבר, להתדיין, הכל בסדר. כמובן שזה היה קצת שונה, שאני, הדעות שלי, אבל זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. חדר הלבשה זה מקום נהדר לפיתוח של דיונים ושיחות, ומהבחינה הזאת כל קבוצה שהייתי לא הייתה שונה. ובקשר להיום, שוב, גאה באחותי, גאה במה שהיא עושה, לא מרגיש עם זה נוער, כאילו לא בנוער שאיזה.
0: עלה כאילו הסיטואציה הזאת, האם בכלל לשתף, האם שחקני כדורגל צריכים לשתף בדעות הפוליטיות, מה היא פה?
2: זו שאלה באמת טריקית מורכבת. אתה יודע, בתור חדגם שמחנך נוער. לגמרי, אני כמובן בעד שכל אחד ישתף כל דבר שהוא זה, ואני לא בעד לא להתייחס לדברים וזה, אבל מהצד השני אני מכיר את המטריה פה, הדינמיקה, פתאום מישהו אומר משהו ואז קופצים עליו בקהל מהיציע, אמר ככה, אמר ככה, אז שכל אחד באמת יבחר מה שזה, אני במקום שלי אין לי שום בעיה לדבר על כל דבר וטוב לי עם זה. מי שמרגיש שהוא לא יכול להתמודד עם התגובות או עם איזשהו לחץ שהוא יקבל מבעלים, ממועדון, מקהל, מרחוב, לא יודע מה, אז שלא ידבר וזה בסדר מבחינתו.
0: והשאלה האחרונה לגבי זה, האם אתה רואה בכלל אופציה שאתה מתפתח לאנשהו בנושא הזה? התשובה היא חד משמעית לא. אוקיי,
2: נראה לי אפשר לסיים עם זה. למרות
3: שענית על זה, אבל בכל זאת נשאל, מכבי חיפה עם הקמפיין המרשים באירופה, למרות שלא זכתה, היא
2: אה, אה, אמרתי, אמרתי את זה, קודם כל, אה, לא יודע, <laughs> קשה <laughs> לענות <laughs> על זה, כי למשל סתם, אני זוכר את מכבי חיפה בעונה 93-4, אוקיי, שמבחינתי זה, זה היה השיא שלי בתור התעניינות בכדורגל, זה בא, בתקופה של גיורא שפיגל, okay. עונה ללא הפסד, זו הייתה קבוצה גם איזה. אם אתה מדבר על קבוצות שאני, שאני כאילו okay, שיחקתי בהן? כן. דרסר. אני אבחר את הקבוצה הזאת, היא הייתה קבוצה יותר חזקה, מבחינת שמות אין שום ספק ומבחינת כישרון אין שום ספק שהקבוצה של ליגת האלופות הייתה הקבוצה המפחידה. מבחינת החוסן והחוזק שאני הרגשתי בקבוצה זאת הייתה הקבוצה של 2005-2006. אוקיי. אוקיי,
1: נראה לי נסיים פה עוד מיכל. תודה רבה שבאת, תודה לכם, בהצלחה בהמשך, בתפקיד של האחרונש. תודה רבה. אגב, תודה צריך לכם.
0: להגיד, גם אני, באופן אישי, מאוד נהניתי לשמוע אותך מפרשן משחקים. זה היה תודה יציאה רבה. מה... כאילו, אתה יודע, זה עדיין בתוך העולם הזה, אבל זה היה כיף לשמוע.
2: כן, אני עדיין, עדיין עושה את זה, כן. מפרשן כמובן, וצ'רלטון, כן, נהנה מאוד. כן, תודה, תודה רבה. תודה. תודה, 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 תודה רבה, רבה. תודה.